0: Hej och välkommen till Rallypodden! Nu har vi ju en fantastisk gäst här och en som har väldigt många bonnar på sin lira. Han är riktigt känd inom Folk i Sverige, har SM-guld i rally. Vi välkomnar Mattias Ledin till Rallypodden! Tack så mycket! Är allt bra med dig Mattias? Det är bara bra. Gick resan hit
1: bra? Ja, jag hade ju kortast hit av oss så Nej, det gick bra.
0: Skönt att höra! Riktigt fint väder ute och hösten börjar komma allt närmare och tävlingarna börjar rulla igång. Det är riktigt skönt faktiskt.
1: Ja, det har ju varit en liten konstig vår sommar här. Och speciellt om man ser som i folkridsvärlden. Det, det gick ju noll tävlingar fram till halvtid. För det blev inga vintertävlingar någonstans. Och sen så bara stannade allt. Så det har ju varit ett evigt väntande skulle jag säga. Hela det här 2020.
0: Ja, verkligen. Det har ju varit stillt i allt nästan. så det är... Det är riktigt skönt att vi börjar få igång tävlingar i alla sportgrenar faktiskt.
1: Ja, det stämmer bra.
0: Så. Men, vem är Mattias Ledin och hur kom du in i motorsporten? Ja, hur kom jag in?
1: Jag kom väl in via mina föräldrar och mina bröder. Vi har väl alltid hållit på med motorsport. Pappa körde väl den absolut första folkrättävlingen, den officiella, som gick i Göteborg. Och på den banan är det så de har till och med berättat att på vägen hem ifrån BB så stannade de till på en tävling för då körde mina bröder så jag var väl två dagar när jag var på den första tävlingen.
0: Ja det är tidigt <laughs> då fårs man mot sport i blod kan man ja, säga.
1: Ja det, det kan man säga. Så jag åkte väl, den första tävlingen som gick i landet det året jag fick börja köra folkhist det gick i Östmark, då gjorde jag min debetant där och helgen efter så körde jag min första folkestävling i Likenäs och det var alltså den 18 januari det året jag fick köra
0: ja, Du börjar direkt med folkresan där alltså det är ju så bra insteg där att du får börja så tidigt också
1: Ja, helt klart. Folkisen ska hållas högt. Det, det är en, både en bra instegsklass och det är även en bra klass att hålla sig kvar i om man känner att man inte har budgeten till att ta steget vidare
0: Det är ju jättebra att höra det här alltså att det, alltså, det går att utveckla folkristen också från där man är junior och sen upp till sen i ålder också.
1: Ja, självklart. Och vi har ju en sån extremt duktig i landet som till exempel Tobias Svärd. Han har ju hållit sig kvar i Folkisen. Och det är ju inget fel med det. Det är ju en helt egen sportgren. Det är ju inte bara en inkörsport. Däremot så är det en väldigt bra inkörsport.
0: Ja, och du får mycket grunder i till allt du ska alltså pyssla med efter. Eller som du säger, om man fortsätter också att utveckla sin körning och... Man hittar ju alltid nya knep till att utveckla bilen inom folkrisen också. Ja, tack heter... vare att det är så fritt reglemente.
1: Ja, det, dels det och sen om man säger nästan alla som håller på med motorsport och har haft i blodet har ju oftast kört godkart. Antingen hyrkart eller vad som helst. Där lär du dig linjer. Det är det som kommer från godkartan. Och den kan man ta med sig in i folkrisen. Och i folkrisen så får du många aspekter. Du lär dig köra olika bilar, du kör olika banor, du möter olika personer, du får nya situationer. Folkrisen är... Grym.
0: Är du en sån som har provat både framhjulstrivet och bakhjulstrivet i folkridsen? För det tänker jag det är ju väldigt ofta man stannar kvar i en och samma.
1: Ja, jag har provat utan resultat. <laughs> jag är ingen duktig bakhjulstrivet Det är sjukt roligt. Och speciellt när man får åka i en folkridsbana liksom när det är det är säkert, det går inte superfort, du har rätt så bred bana och det är Skitroligt rent ut sagt. Men jag är absolut
0: ingen talang på det. Nej, det blir, alltså det är en väldigt stor omställning kan jag tänka mig från att åka fram i och Speciellt nu du har några som jagar som måste det vara extra svårt att ställa om och inte släppa några luckor när du åker bak i också.
1: Ja, speciellt när man har det så inpräntat i ryggmärgen att vara en fram Och det tog en bra stund innan jag provade bak första gången. Och då jag ju, har jag ju hållit på i. Som tio år och finslip att min framgivsstift kör liksom Och sen satte jag mig in i Och då, då sitter den kvar i ryggmärgen.
0: Ja, och det är ju kul att höra. Men när du börjar då, där uppe i Östmark med första. Hur, hur var känslan när du klev in där? Jag kan tänka mig att du hade tränat lite innan. Jag, jag hade brorsarna. faktiskt
1: tränat extremt lite. Betydligt mindre än vad folk trodde. Jag körde... Två gånger på sjöisen med pappas personbil. Och sen så körde jag en gång på Hellefors folkisbana med min folkisbil innan jag gjorde debutanten. Okej. Okay. Sen gjorde jag debutanten och åkte Likenäs helgen efter. Och ja, det kan nästan inte ha bättre. Det börjar med att jag vann mitt första hit. Då kom man och manonätenen skrikandes till mig att nu ska jag lägga hjälmen på hyllan. För nu var jag på min topp. Då kunde jag liksom avsluta helt på topp. Men det slutar med att jag hamnade i A-final och vann den första tävlingen jag körde.
0: Och på vintern också, alltså det är ju
1: ja. riktigt imponerande. Och det, det var ju mycket att, så här, jag hade ju inte riktigt fått, visste ju inte riktigt hur tävlingen gick till. Jag hade ju inte stått sex bilar i bredd och stuckit iväg i starten och så alltså, Jag var ju extremt lugn, så jag hade ju inga problem att liksom smyga iväg den i starten, för... Jag hade ju aldrig kastat upp kopplingen till en grön lampa. Liksom fått den där reaktionen att nu släpper du upp. Så jag kunde ju liksom bara, nu är det grönt. Nu åker vi. För jag hade ju aldrig fått den andra rutinen i mig. Så i princip varje start var jag ju tre bilängder för alla andra.
0: Det var ju perfekt att börja med på vintern då. Alltså, <laughs> precis. Och få in det här med att man ska reagera men kanske inte för fort. Då. Nej, Precis måste ha varit en skön känsla att få vinna första tävlingen där.
1: Ja, jag vet egentligen inte om det var positivt mm. eller negativt. Det, det, det satte ju en ribba rätt så skapligt högt när man vann den första. Och jag var ju fortfarande sjukt oerfaren. Alltså, jag var inte världens snabbaste förare på långa mätt mått. Liksom, utan, eh, det, det var bra start och sen lyckades jag hålla mig i spåren så att säga. Men direkt ju med helgen efter så drog jag hela vägen bort till Rimbo nummer två. Och där börjar min erkefiende svärd då, för han var sist och år, jag var första. Så då slutade jag två efter svärd. Så. Det, 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 bör, det börjar redan där.
0: <laughs> ja, men det är kul att det har, alltså det, nu har vi ju hållit på. Du måste ju på ett tag nu med folkrisen. Så.
1: Ja, 203 körde jag i mitt första år. Så det, det har ändå kommit upp i 17 år nu så.
0: Ja, då är det ju ändå kul att ha de här, som du säger, Tobbes värld mm. som man fortfarande håller på att kampas med. Och ni är ju, det är ju riktigt kul att se fighterna på banan med er. Men det kommer vi ju till senare i programmet, mm. tänker jag. Men juniortiden i folkrist måste ju vara helt fantastisk. Det för man har ju hört gemenskapen som finns i, i folkridsdepåret. Var det något ni märkt av? Ja, alltså Direkt, det, det, att... det har
1: alltid varit en jättegemenskap. Plus att det blev ju rätt så stor skillnad för redan år två så började jag ju med JSM i rallyklasen.
0: Okay. Och
1: då körde jag i rallycross och Folkis också med en betydligt mindre folkris. Men där blev det ju en väldigt stor skillnad på att vara i en rallycrossdepå och vara i en folkisdepå. Så redan där såg man ju stora skillnader att gemenskapen som folkrisen har, den finns ingen annanstans. Den finns inte på en serviceplats i rally, den finns inte i en depå i rallycross, den finns bara i på.
0: Vad tror du det kan bero på är det att
1: det är Tråk, inte... tråkigt sagt pengar. Ja, du tror det. Ja. Jag menar i, i rally så jag menar när jag åkte eh, R2, då åker vi runt i bilar för en halv miljon. I Folkis åker vi runt i bilar för 8000. Och funkade inte den här helgen så åker vi igen nästa. I, i rally funkar inte ena SND-tävlingen, då kan du vara körd. Det, liksom, då är SM ett över. Det, det, det blir... Det blir mer. Lacho i Folkreis Även fast i stunden är det fortfarande Lika mycket blodigt allvar Men det spelar inte lika stor roll Om det skiter sig för då kör vi bara nästa helg igen
0: Och är kanske Är det här med och se serier som alltså, har inte haft så mycket Serier som har varit Det har ju kommit med senare år eller hur Mm, jo, men det,
1: det finns inte serier på
0: samma sätt och folk följer inte
1: serier som finns på samma sätt heller. Det blir ju inte som ett SM. I, i den aspekten så är det positivt att folk inte har SM. För då tror jag det en skulle ändra sig. Och då försvinner det jag tycker är det största kännetecknet för folkrejs. Och det är just gemenskapen. För det förekommer inte i en rallycross att tre stycken ifrån din största rival kommer och hjälper dig att skruva ihop bilen och lånar ut delar. Det, det, det förekommer inte. Så det är nog där folkreisen ska vara mest stolt över. Att det verkligen är en folksport.
0: Och det är ju där jag har blivit känd för också att... Eh en folkrörelse nästan mm. Mm. Att, att åka folkrids och det ser man ju på startomtalet där, speciellt på festivalhelgerna där på sommaren och när man kollar, det går ju säkert fem till åtta tävlingar varje helg de flesta ligger runt hundra startande och alltid några lite större tävlingar också
1: Ja, det, det, det finns inga officiella siffror men jag skulle gärna vilja se på förbundet hur många det är som har en folkeslicens kontra andra licenser. Liksom, hur stor är folkesporten jämfört med rally och rallycross? För rally har ju vuxit väldigt mycket. De brukar också kunna ha två-tre tävlingar med nästan 200 startande liksom lite utspritt i landet. Men samma helg så har ju folkrace 10 tävlingar med 150 startande utspritt i landet.
0: Så är det ju. Jag ska kolla om vi kan hitta någon. För jag har lite... Så vi kan kika på det där senare. Och, och kunna jämföra. Det jag vet är ju att... När de gör de här statistiken så... Brukar de ju säga... Att ja, Folkhusen har väl den som har enskilt mest. Men mm. tack vare att det aldrig har två personer i sin bil. Mm. Så kontrar det lite grann. Men Folkhusen är den enskilt största om man säger det, i licensantal i alla fall. Mm. Mm. Men... Om vi fortsätter då under junioråret. Hur mycket tävlingar åkte du? Och...
1: Jag, jag tror att jag åkte runt 40 tävlingar i mitt första år som junior. Sen så blev det rätt så väldigt mycket mindre år 2 och 3 som folkens junior. I och med att jag åkte så hårt på rallykrossen för jag körde ju i fem år. Ja, då, då med, då mellan ju... 2004 och 2008.
0: Ja då måste man ju spara in på det andra och lägga lite mer tid år så kanske och preppa bilen till åka en jag, serie där. Som...
1: Ja jag visst, det blev ju den här mer seriösheten liksom. Om, om rallycross-bilen stod helt klar för att åka och det var en helg emellan, då kunde jag börja skruva med bilen så att säga.
0: När kom du alltså när var tanken när du fyllde att du skulle åka rallycross direkt eller? Var en, det...
1: en väldigt lång historia kort. Uh, Ira JSM just då så åkte de i de här 1400 Citroën AX. Ja, exakt. Ja, och Kenneth Hansen ville få in Saxon i rallycrossen. I och med att han var citroën så ville han ju förnya den klassen med nya Citroënger.
0: Det kan jag tänka mig. Så
1: han tog sin mest trogna och största sponsor som är AB Reservdelar i Stockholm. Okej. Okay. Och köpte en bil som de skulle plocka in. Så skulle de liksom ha en junior som skulle köra den. För Timmy och Kevin var ju för små. Exakt, ja. Uh, och då var det sponsorn då, AB Reservdelar, det är de som har sax. Det är därför vi alltid förr i tiden stod sax på våra folkets Okej. Okay. Uh -huh. Så det är vår våran mest trogna sponsor också. Uh -huh. Och då sa han att jag vet en juniorkille som är väldigt duktig som det här året får precis börja åka i ESM. Så de hade bilen och jag blev chauffören så man kan... Alltså säger att jag var en fabriksförare inte riktigt då, vi skötte bilen alltihopa då, men det var Kenneth Hansens och sponsorns bil
0: som jag körde vad kul att alltså, få den chansen igen andra året inom motorsporten. Alltså.
1: Det var också sån här. Det var också både på gott och på ont. Så här, jag växte lite för fort mot vad jag borde ha gjort. Liksom, så här. Jag tror ju att om jag hade vetat det jag vet idag så tror jag nästan att jag hade uppskattat det ännu mer. Jag uppskattade det väldigt mycket. Men det var ändå nästan, nästan lite för lätt. Liksom. Men det, det, det funkade ju plus att jag gjorde ju resultat i det. Så det, det gick som jag skulle. Plus att Saxon, då, som för Kenneth Hansen, deras satsning för att få in fler bilar... Det året jag körde den så var jag ju den enda Saxon. År två så tror jag det var 14 Saxon på startplattan.
0: Då gjorde du ju resultat för dem också. Precis.
1: Det de ville få ut av, det blev
0: ju. Det, ju, alltså det måste ju känns riktigt skönt för dem och även för dig att de trodde på mig och som du säger man förstår nog inte riktigt när man är så ung heller nej. Vad, det, vad det här är egentligen.
1: nej och Vilken stor apparat det faktiskt är och just den här grejen att det förekommer ju nästan inte sponsring här du får de här pengarna. Mm. Utan sponsring betyder ju jag ger dig någonting som jag har oftast pengar. Mm. Jag vill ha någonting tillbaka. Se till att jag får mer pengar. Mm. Det, är liksom, det, det är ju ett evigt samarbete för annars så funkar det inte. För det är inte bara en envägskommunikation. Liksom.
0: Nej, det, är ju, det har vi ju hört flera stycken här i podden också att du måste verkligen och framförallt i nutiden att du måste verkligen kunna ge tillbaka något till de företagen som kliver in med lite större pengar på sig. Framförallt att ha någonting som de verkligen nappar på också som kan gynna dem. Helt klart. Men när du satt där med Saxon och åkte, hur gick det? Börjar rallycrossen då, om man säger? Det började också jättebra. Jag
1: Borde ha vunnit den första tävlingen men jag fick punka i första kurvan så jag fick avbryta den körningen. Men deltävling nummer två vann jag och när jag vann den så är jag en till idag för de ringde till med mig i vintras när de gjorde rallycross-boken. Så är jag än idag den yngsta i vad heter någonsin som har vunnit en SM-deltävling i rallycross. Jag var 14 år och 9 månader när jag vann Arviken. Okej, okay,
0: ja det är ju riktigt bra jobbat alltså.
1: Jag tror inte han, jag, jag klarar mig precis till Solberg. Ja. <laughs> han, för, för han, han klävde upp i stegen lite för tidigt så han åkte superkardet så tidigt. Och det tog en stund innan han tog första segern. Så. Men jag jag klarar mig med Nöda och Näppe, men det, det är ju också en sån här rolig grej. Och ha och att den har hållit i sig än idag så här, 16 år senare
0: ja, alltså det måste ju kännas skitkul när de, och när de ringer så här och frågar från en bok också ja, precis. Och Eller det, så, det. så långt
1: efteråt, liksom, över 15 år senare och de har fortfarande koll på det så liksom. mm. Nej, det, det är roligt
0: och då ser man hur mycket intresse det finns i emot att, ja, att hålla klart, koll på klart. statistik
1: och sånt där ja, det är samma sak som i Folkreis, lager är en legend på att hålla koll på statistik
0: Ja, alltså jag tror att det finns en i varje sport mm. som har, har det här. <laughs> Lite de har inga böcker i sina bokhyllor utan de har resultatlistor mm, och det mm. istället. Och det tror jag, alltså det är ju jätteviktigt. Och jätteviktigt. Nå någon
1: måste ju hålla i det för allt kan inte bara gå i glömska. Då var det ju i onödan.
0: Ja, och det är väl där bilsportarvet verkligen vill ha in allt, allt från de här som samlar. Och mm. Så jag, det är ju en passning till alla som har mycket kunskap om resultaten. I alla sportgrejer. Biosportarvet har gärna emot mm. det här. Och ja, helt klart. Verkligen samlar det i en databas som det finns att kolla tillbaka på sen. Men Kenneth då? Han gör ju aldrig någonting halvdant. utan Han vill ju alltid att det ska vara full fart framåt. Eller hur kände du helt, det där?
1: Ja, helt klart. Eh, och det, det var ju en jättestor grej. Jag, menar, jag hade ju precis börjat med folkgejs och sen... Mina föräldrar visste det i nästan ett halvår innan de berättade för mig. Att jag skulle åka liksom. Och det, för mig berättade de liksom bara att nästa vecka ska vi åka hämta en bil. Och jag bara, vad då? Ja vi ska hämta en Saxo. Och jag bara, vad är det? <laughs> Saxon är ju aldrig svensk såld.
2: Nej. Exakt.
1: Så, så liksom, jag visste inte ens vad det var för någonting. Och vad heter det? Så skulle jag åka i Rallikås Och det hade verkligen stödet både från sponsorn och alltihopa. Och på den tiden så åkte vi i ISM samma tävlingar för han åkte ju SM då, Kenneth. Ja, men exakt. Och de gjorde ju min bil de bestämde ju att den skulle vara röd för det skulle ju se ut som en liten mini bil så att ja. säga. Så liksom det var ju ändå roligt och fick ju väldigt mycket uppmärksamhet tack vare det i och med att det var Kennets bil och liksom, Kenneth ville ju gärna att man skulle använda hans namn också för det ger ju honom reklam på samma exakt. sätt så att säga. Så det, det var väldigt stort och Extremt roligt och de fem åren jag åkte i SM, oj, sjukt roligt. Det ska jag inte säga emot.
0: Det kan jag tänka mig och när man ser det, då var ju Ralfreds en jättestor, alltså SM var helt riktigt, klart. riktigt stort och alltså det var mycket. Duktiga chaufförer som åkte rallycrossen då också.
1: Jo men liksom de, de som, hade det varit idag så vore det ju ungefär som att Robin Larsson och Kevin Eriksson och eh, vad heter det, Timmy och dem åkte SM. Det är, liksom, det är ju samma elit som körde SM då. Det var ju liksom Kristoffersson och Kenneth Hansen och Tony Krohn och liksom alla de körde ju SM på den tiden.
0: Ja, och med lite norska inslagna med Ludvig ja. hundspätta ja. och, och de här.
1: H helt klart, så det, det, det var ju verkligen stort, liksom det, det drog ju folk. Jag menar, det var nere i Tommelilla det var väl nästan 5000 pers som liksom fyllde stället där. Så liksom.
0: Och sen var det under de här åren det gick på TV4 i sammandragsform också va? Ja, det stämmer bra. För det kommer jag ihåg när man var mindre att det var ju höjdpunkten där mm. rallycross-sammanfattningen. För jag gillar ju kommentatorerna där mm. Och alltid fighten mellan Hansen och Eklund. Mm, och. Stämmer bra. Så det, de byggde ju ett profil runt rallycrossen då. Mm. Men fem år så var det, det Saxon samma bil hela tiden eller blev ja. det något bilbyte under den här Nej, fem åren? Nej, utan jag,
1: jag åkte Saxon alla åren och, och eh, slutade med fyra SM Silver och ett SM Guld.
0: När tog du sm var det, sista sista år? året. det var det sista året. Då var det dags att ge sig. <laughs> Fluta på topp. Ja, <laughs> Som
1: eh, vi hade nio deltävlingar. Jag vann de första sju. Körde motorras i den åttonde. Och i finalen så var jag färdig. SM-vinnare redan när vi kom till finalen. Eh, och gick till A-final. Och... Precis när jag släppte upp kopplingen på startplattan så gick drivaxeln på plattan. Aldrig hänt förut. Så jag kom inte ens en millimeter, jag stod helt still. Men jag kunde kliva i bilen och veta att liksom, nu var det färdigt. Liksom, nu är jag svensk mästare
0: var ju rätt schysst att nog kunna fira på startplattan när ja, de andra jo. åkte. Det, det,
1: det var nästan lite synd om de andra, för tv-teamet kom och, vad heter det, intervjuade mig under de två första varverna mm. och liksom frågade vad som hände då, för det var ju väldigt mycket hype om att det här var Mattias han är klar som hans mästare. Nu går starten, han står still. Liksom. Mm. Vad hände? Sket i det här? Eller?
0: <laughs> ja, men lite så kan jag tänker. <laughs> ja, jo. Men
1: det, det var inte sanningen.
0: Nej, och skönt att när du känner att du inte kommer iväg att veta att det är en grejet.
1: Ja, precis. Jo, men liksom, tänk dig liksom så, här, du måste komma femma för ja. att vinna det här. Liksom, bara, jag måste bara slå en och så står man still på plattan. Det måste ha varit hemskt. Men det var ju, var det förra året eller någonting. Allting som kunde gå fel för Kevin Eriksson gick fel i Tierp. Så. Han, ja. var ju, var ju, han var ju färdig svensk mästare, Och sen så lyckades Robin åka finalen i alla fall. Eller semin i alla fall. Och precis allt som kunde stutsa fel, stutsa fel.
0: ja. Man ska, aldrig, alltså, man ska aldrig ta ut något i nej, förskott. Nej, men
1: han var ju ändå klar när han tog ut den. Men sen så plockar de ut Ekström för att få in han i Semin. Och så lyckades han vinna Semin på något mm. mirakulöst sätt. Och ändå så gick bilen sönder för Oliver mm. i final. Allt som stötsar fel, ja. stötsar fel.
0: Ja, faktiskt. Man, ska ta, man måste vara helt säker när om man, man, man ska, räknar.
1: Man, om man ska vänta tills protesttiden ut och det har gått en vecka. Då kan man liksom...
0: Ja, för vi har vi ju haft också gäster som har sagt att de har förlorat GSM-guld och grejer. Mm. Eller det var någon brorsa där som jag tror förlorade GSM-guld också. Ja,
1: mest känt är väl när Tommy Mäkenen och på skulle sätta sig på planet hem och Carla Sainz bil dog 250 meter före mål. Ja. Det är väl det mest kända nederlaget.
0: Ja, det är ju det är något som sitter i hjärnan när Louis Moyen mm. <laughs> drar hjälp genom bakrutan mm. på korollan där. Mm.
1: Det var ju så de såg i målskyltarna ja. liksom.
0: Ja, sådana nederlag vill man inte vara med om. Nej,
1: nej, de är inte okej.
0: Okay. Men samarbetet med Kenneth där, när, var juniortiden slut när du tog SM-guld? Ja, det?
1: och det, det var lite, om man säger att de, de kunde ha varit med och gått upp högre, då hette ju Division 1A, de här Super 1600. Mm. Det var ju nästa steg. Eh, problemet var ju att det var inte jag i närheten av att ha budget till. Nej vi hade ju liksom, ja bränt den budgeten vi hade på ISM och hade fullt upp med den så att säga mm. så jag hade inte möjligheten att göra det och jag satt och räknade på vägen hit så det blev ju alltså tre år efter det med folkrace innan jag tog upp rally
0: Okej, okay, men om vi säger så här vad är det du kommer mest ihåg ifrån de här åren i rallycrossen
1: det är jämnheten. Det blev ju nästan som en enhetsklass. Och det tyckte jag om. För det sa jag alltid på under den tiden så sa jag det att om jag ska köra någonting så sitter jag gärna i saxen och kör. Men när jag kliver ur bilen så vill jag vara i en på Liksom den grejen. För i folkistern så kunde jag ju stå med en Sab 900 med en standard 16 ventilar i. Men bredvid så stod en 245 med två halva 45 liksom. Det, det fanns liksom ingen logik mellan bilarna som stod på plattan. medan när jag stod i rallycrossen så visste jag att de andra fem bilarna, de har precis lika många hästar som
0: jag har. Och det är ju det som är skönt med en enhetsklass som mm. du säger. Mm. Och skärmen med folk och är ju att som du ser också där, att det Skiljer så fruktansvärt mycket i maskineri och ja, visst. Och
1: jo, och liksom alla vi var ju jämna i starten. Det var ju liksom den som var mest reaktionssnabb, den var först. Och så är det ju inte alls i folket, för jag kan ju göra världens start, men den MV satt i en bubbla som var i alla fall fyra bilängde före mig.
0: Ja, och där, det är ju det som är skärmen. Då, mm. då visar man ju på banan. Mm. Och enhetsklasserna, där är det också. Det avgörs ju också på banan på ett annat sätt, om man säger. Helt klart. Men vi heter det? Tror att det var... Att du säger att man inte lånar ut grejer lika ofta i är att, att du var en man såg upp till som värsta konkurrent eller något för att du hade så bra uppbackning.
1: Jo men det, det blir lite mer spänt i en sån på. Jag menar i det på så jag vet ju att om jag har problem med att styra in bilen i en kurva på en ny bana och svär det där åker så kan jag gå och fråga svärd hur han gör. och Han säger rakt upp och ner hur han gör. För han vet att han är bäst, så det spelar ingen roll om man ger mig tips tips. Liksom. Men det, det blir lite en annan mentalitet. Eller går att fråga, liksom, har du de här grejerna? Och liksom bara, ja, det får du låna. Och, den enda jag tyckte att vi hade sån mentalitet i rallycrossen, det var mellan Folkisåkarna som körde rallycross. Okay. Jag, jag vet att um, i Uppikalix så drog Andreas Levin av båda drivaxlarna. Ja. Vi hade ju åkt mycket juniortiden mot varandra i folkelsen också. Så han kom springande sport till mig för han hade frågat två andra om drivaxlar och det fanns det inga. Men jag hade drivaxlar hade de andra också. Men det var klart att han fick låna dem. Det var ju liksom inget konstigt. Nej. Men det, det blir mer sammanhållet och lite mer hyrsysch bakom och såna här grejer i rallycrossen. Men det är ju ett SM-guld som står på spel. Och det är ju så sjukt mycket mer pengar.
0: Så är det ju. Men jag tycker det ändå är ändå lite... Tror, Alltså det ska ju avgöras på banan, för det Helt hör tråk. man ju ofta, det sägs i radiointervjuer där. Man vill ju inte att det avgörs i depån och det är ju mycket ärligare att låna ut en om du har det. det är för det, nästa tävling är det säkert du som behöver ha hjälpen tillbaka. Så.
1: Jo men liksom om du vinner en tävling så vill jag ju inte att folk ska säga att det var på grund av det här. Eller den här bilen gick sönder. Jag vill ju vinna den för att jag var snabbast. Det är därför jag vill vinna jag vill ju att varenda person ska ha en fungerande bil som är den bästa de har kört. Liksom. Jag vill ju slå dem Fair and Square. Liksom här, jag, jag vill ju inte vinna en folkhetsfestival på grund av att Tobias Svärd fick svartflagg eller liksom rullade bort sig. Eller liksom jag vill ju gärna ha honom bakom mig. Så här, Ledin vann och Svärd tvåan. Då är jag asnöjd. Liksom. Ja,
0: då har hon ju
1: fått ett kvitto på ja, att precis. man var snabbast just den här. Då, ja, ja, precis. För jag, jag vill inte vinna om jag inte är snabbast. Utan då vill jag bli snabbast.
0: Det, tycker jag, alltså det, det har ju varit ett signum för dig. Alltså man vet ju att när Ledin är ute så är det alltid full attack och han gör så, så jäkla mycket han bara kan för att ta honom ja, toppplaceringen. Jag,
1: jag vet, jag tror det var Hesleholm 2015 eller 16. Då tror jag att jag vann er två klassen med fyra minuter och sekunder. Men det var att jag körde inte mot dem de är min klass mm. utan jag tittar ju på junior SMs tider och försökte ja. köra mot Emil Bergqvists tider, även fast jag startade 70 bilar senare, men ja. det, det var ju där jag hade mitt goal, för om jag bara skulle ha haft, liksom tittat på min klass då utvecklas jag inte, för då ser jag bara till att hålla peisen där, och jag ville ju hela tiden, det går alltid att bli lite snabbare, jämnt och alltid, och det var ju det jag strävade efter hela tiden, därför var jag ju tvungen många gånger, så börjar man ju titta på de två djurstivna, trimmade bilarnas mm. tider, vilket egentligen är ren idioti, men det, så, någonting måste jag ju ha för att sträva efter att bli bättre. Och så har det varit oavsett om det är folkrass, mm. rallycross eller rally.
0: Ja, men du, nu har vi tagit med det här med rallycross sen. Mm. Och sen åkte du tre år folkrass. Och vad, vad, vad var det sköna med att komma tillbaka till folkrass? Jag,
1: jag, jag sa ju det när jag gjorde det. Det var ju att eh, så här liksom en, en knölig skärm det tog mig tre minuter att fixa. För det var ett slag med släggan och sen fram med penseln. Sen var jag klar. Medan rallycrossen, då var det den med skärmen. Rikta den, eventuellt lägga på någon liten spackling. Slipa ner den, lacka om den. Det var ju liksom en helgsjobb att byta en framskärm på bilen Medan det var tre minuter på Folkrisen. Så det, det, det var skönt att komma tillbaka till grundfolkrisen. Liksom. Bara liksom fixa ordningen bil och åka till helgen. Och liksom, det, det hänger lite där. Ja, det är okej.
0: Okay. Mm. Det kan jag tänka mig. Alltså... Tiden man lägger på en rallycrossbil är väl, ja, jag har ingen aning, men det är, som du säger, en, en helg istället för tre minuter. Det, vi har ju själva hur mycket det skiljer i tid. Ja, och sen speciellt, jag ska inte säga speciellt,
1: men min känsla var speciellt en annan som hade Kenneth Hansen bakom sig och väldigt stora sponsorer som liksom ägde bilen. Så var ju, jag var ju deras vandrande reklampelare. Så det var ju alltid tvungen att vara liksom, top-notch. Det, det spelade ju ingen roll. Jobbigast hade vi nu uppe i Norrlandsveckan när du kör ena tävlingen och sen så har du en vecka, som ska du köra nästa och kommer inte hem till garaget eller någonting och försöka stå på Peter Havsbad campingen och snygga till bilen. Liksom.
0: Ja, det är lite svårt. Framförallt om du behöver lacka lite. Mm, så. Precis. Lite svårt att gå ner till bad och, mm. och få den lackad. Mm. Sig. Nej, men superkul att höra att hur det går till när man åker med ett mer professionellt team mm. så sådär också. Och sen gå tillbaka till grunderna igen. Mm. Hur gammal var du då när du gick tillbaka?
1: Ja, vad blev det då? Hur gammal var jag? 28-29 gick jag tillbaka. Då var jag så 21. Då gick jag tillbaka till folkris.
0: Hade du... Du måste ju lärt dig massa med det här med och som du säger vandrande reklampeler med samarbetspartners och hur man ska bemöta dem.
1: Ja, det, det sitter ju igen idag. Så liksom jag vet att man stoppar inte händerna i fickorna min första overall de gav mig i rallycrossen special sydde om efter mina mått och alltihopa och då såg min sponsor till att de sydde igen fickorna för dem använder man inte och det syns också väldigt mycket även idag jag har alltid med mig kepsen i bilen mm. när jag kommer utifrån ett hit oavsett om det är Hölje, så är en intervju är inne på planen så när jag kliver i bilen så har jag kepsen på mig för man har alltid keps, mm. liksom vandrande reklampelare och det enda jag har släppt på nu för tiden är att när det är varmt så brukar jag dra ner overallen och ha bara understället på mig det hade jag aldrig förut, det spelade ingen roll när det är 35 grader varmt så var overallen på och det var knäppt det är mycket bättre i dagens läge när de trycker reklamen på understället så att de kan ta av sig ja. det men det var det inte på min tid
0: nej alltså det är bra tips till de som mm. åker idag alltså, och på enkla sätt hur man kan visa upp sina sponsorer mm
1: jag och sen samma sak, speciellt när man går upp på en prispall eller någonting. Och det är oavsett om det är bondtävling i folkris eller om det är rally i SM. Liksom. Så overall den ska alltid vara på, den ska vara helt knäppt uppe vid, nedanför hakan och alltihopa. Det ska se proppert ut.
0: Ja, och där tycker du det är jätteviktigt att du säger att det är inom alla sportgrenar. Mm. För det ser så mycket professionell ut. Och du ger mer status till sporten också, även fast det är en liten grej.
1: Ja, och jag tycker absolut inte att det är liksom stroppaktigt. För det är fortfarande väldigt finstilt att hålla det snyggt och proppert, men ändå inte vara en stropp liksom, på något sätt. Men liksom, att du knäpper overallen och ser till att inte har kepsen bak och fram, utan har den rätt håll och den sitter på alltihopa, alltihop, att det inte är att vara en stropp. Det är bara att försöka vara professionell. Och det tycker jag man ska vara, oavsett om man åker en kvällstävling i Filipstad, folkrace, eller om du åker som sagt så
0: bra tips att ta med för alla som lyssnar och folkgrisen är ju som sagt väldigt duktig att ha kvar overallerna mm. på också och det har väl blivit bättre i rally också men där har man ju fått vänta så länge på prisutdelningen också,
1: helt klart och det, det är jobbigt och speciellt som många gånger så åker en SMD eller en vanlig deltävling på sommaren det är 30 grader varmt det är 50 grader varmt i bilen och sen så ska du vänta i två timmar från det att har gått i mål tills du ska upp på en prisball. Men jag tycker fortfarande att det är lika viktigt att man har kläderna på sig. Jag, jag, jag kan nog säga att det finns nog inte en bild på mig från en prisball det är inte jag har overallen på mig. Men det står i reglerna att den ska vara på. Och det, det ser mycket bättre ut än att du går upp i ett par jeans och en t-shirt liksom och tar emot pokalen.
0: Ja, men. När var det så här, ja nu folkristen, nu ska vi gå in lite helhjärtat för det Blev det där direkt efter Allikrossen?
1: Ja och nej, det blev helhjärtat men det var lite det här också. Vad skönt, nu ska vi åka liksom lite folkris. Så det, det blev lite halvdant, det kom inget direkt resultat. Det blev alldeles för många tävlingar mot vad jag kunde hålla rätt på bilar. Men jag fick köra mycket och det, det var väl det viktiga för mig just då.
0: Men har du någon minne där från de här tre år mellan rallycrossen och rally som sticker ut? Det, det enda
1: minnet jag har det är att jag byggde en ren sprintbil. Och på den tiden fanns det inte ett sprintreglement i Folkhus. Men jag byggde en, liksom en lös front och lätt plåt och alltihopa till de två åren före jag åkte rally. Och jag tror jag åkte nio eller tio sprintar. Och jag tror jag vann i princip alla nästan allt och det var då jag började konstatera att shit jag är rätt så snabb på tid det största minnet från det var när vi åkte ner i, jag kommer ju aldrig ihåg om det är Lin eller Lidköping de ligger inte ens bredvid varandra men det var något av l ja. som har en asfaltsprint som är över 3 km 100 procent asfalt och de hade 14 kikaner jag tror jag Linnköping är på Svista, ja Ja, och de hade 14 tunn kikaner liksom. mm. Men det visste jag inte då. Men det vet jag nu. Jag har ju vägminne. Ett superbra vägminne. Så jag hade inga problem att memorera. De 14 olika chikanerna, För ingen var ju den andra lik. Och i första åket. Så i, i mitten där någonstans. Mitten kikanerna. Så lyckades jag picka ena tunnan. Med min bakskärm. Det var fem sekunders tillägg mm. på tunna. Sen kom resultatet upp. Och typ alla stod vid tavlan och väntade mm. på resultatet. Och så stod det att jag var eh, snabbast med två sekunder. Mm. Och då sa ju de andra bara stopp, stopp, stopp. Han körde ju på tunnan, ni ska ju dra bort fem. Mm. Och den som höll på satte dit och berättade att de har vi redan tagit bort. Mm. Så i mm. <laughs> första åker var snabbast med sju sekunder. Då, fast jag fick en tunna med mm. så det blev bara två när det var slut. Då. Så jag vann alla dem. Det var ju då idén började födas. Att, det kanske är rally jag ska åka. Plus att väldigt genomgående när jag åkte sprintarna. Så var jag supersnabbast. I första åket. Okay. Sen kom de ikapp mig. Och det slutade i princip varje gång med att jag vann. Men i slutet så var det liksom under sekunden jag vann med. Mm. För jag lyckades liksom inte öka. något mer. Utan jag körde. satte liksom Jag vet att vi åkte i, upp för backen i Tidaholm. Mm. Då satte jag barnrekord första åket. Sen åkte jag på några tiondelar. Saktare. Och typ samma tid i mm. sista eller någonting. Så jag hade pikat redan i mitt första. Så du
0: tangerar bara? Alltså, ja, aha. precis.
1: Och, och det var ju då liksom, om jag är snabb den första gången jag åker någonting, mm. då måste ju rally vara perfekt för mig. För där åker man bara första gången. Aha. Sen åker man till nästa sträcka. Så liksom det, det var där det började födas att, fan, kanske ska jag prova rally?
0: Och du hade inte haft någon plan
1: på det här innan? Nej, så. faktiskt inte. Och då, då har vi ju ändå, i, i familjen så har vi väldigt mycket rally. Jag menar, mamma på... 70-talet var ju fabriksförare med FIBA aktuellt. Okay. I, I deras team Opel.
0: Ja. Och då, då hade du ingen tanke? Allra, alltså. Nej
1: alltså det, min brorsa åkte rally lite då och då och såna här grejer då, men liksom det, det har inte riktigt jag blev ju så insnöad på banan, i och med att det blev så blev direkt rallycross så även liksom när jag fortsatte med Folke så var ju blickarna liksom det skulle ju vara coolt att få upp budget och åka division 1A liksom. Ja.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men så blir det väl när man hamnar på en folktävling två dagar efter man är född. Mm. Nej, men då är vi uppe på 2011-2012, va?
1: Ja, 12 blir det väl. Jag åkte min 12 jag första, ja, första
0: hur Vad tänkte du där då? När du skulle bråka i här, ja, jag ska sikta mot en. Jag, jag tänkte ten. fel. Ja, du tänkte mm. fel, ja. mm.
1: Jag köpte en Opel Kadett banbil okay. eh, och sen så gjorde jag om den till rallybil, kompletterade bågen lite grann jag stoppade i dubbla stolar den hade papper och alltihopa mm. då. bytte väghållningen så att det var till rallybil då. Mm. Eh, Opel Kadett, 16 ventilare helt standard, jag stoppade i ett folkridschip i mm. den och sen så svettstiffade jag lådan eh, sen körde jag min första rallytävling på sprinten de har nere i Vimmerby på vårkanten Okej, okay, ja. Runt banan där. Ja. Där hittar du ju runt. Ja, så, så där vann jag. Ja. Så det, det var ju liksom bara wow, wow, det här med Rally var ju liksom coolt. Ja. Och där passade ju en diffad bil jättebra också. Sen började jag åka lite mer och mer och började komma ut i skogen. Då gick det väldigt tungt och åka mm. svettstiff. Sen efter några tävlingar så lyckades jag köpa en nerväxtad låda en rakskuren låda mm. fast med synkringar så jag är fortfarande tunna koppla mm. precis som helt vanligt fast den var lägre då då blir det helt plötsligt riktig diff. Mm. Eh, och då vet jag att jag åkte Sala. morgon ja. eh Exakt. Och, och det är ju en
0: sträcka som går flera gånger brukar ja, det vara.
1: Ja. och jag hade aldrig varit där. Jag hade tittat ett klipp eller någonting Nej. och sen kom jag fram till att de åker samma sträcka varje år ja. så har man åkt det förut så ja. vet man hur den går. Men jag slutade, jag vann klassen, jag var snabbare än alla B-förare. Och jag var åtta sekunder ifrån att vara snabbaste tvådjursdrivna. Med mm. en standard, för motorn var fortfarande helt orörd. Och då började ju tävlingsdjävulen vakna i mig. Ja. Och så liksom, vad hade jag kunnat gjort om jag hade en potent bil? Ja, jag satt okay. i samma bil som han som vann. Och då började jag, <kör> oj, då började jag bli på mig själv. Att jag vill ju inte sitta i en bil som jag inte kan konkurrera med liksom. Men jag hade inte budgeten att skaffa en traktiv låda och ringa till Nille och beställa en motor liksom. Så då tog jag beslutet till 2013 att jag går ner till Grupp Gruppé. Mm. För sålde jag den kadetten så hade jag ju pengarna till en potent E bil Och då tyckte jag att det var bättre att ta ett steg tillbaka och åka en bil som är bland de bästa i klassen. Mm och liksom köra, än att försöka med någon halvdant, för då blir jag bara arg på mig själv, om jag inte ger mig själv förutsättningarna liksom.
0: Det måste jag säga är stort, att kunna ta det här beslutet, även fast det är så unga så, och, ja men jag kan inte vara med och slåss högst upp utan... var mest arg på mig själv ja. <laughs> <laughs> Nej men det, jag tycker det är moget gjort och, mm. när man vet att ja, jag har inte budgeten till att satsa i det här, jag tar steget ner en stund och mm. mm. kanske kan bygga en budget till längre fram då
1: så då byggde jag ju Sveriges vanligaste rallybil, Saab 9000.
0: Och den är ju jättevanlig. Ja, ja,
1: den är i alla fall Sveriges bästa. Det är bara det ja. att ingen annan fattade. det. var bara jag som förstod det.
0: Ja. Men då började du bygga den 2012 då?
1: Eller? Ja, så gjorde jag klart när vi vintern. Sen följde jag ju Grupp E-kuppen, vilket var väldigt stort mm. 2013. Jag tror vi slutade på att vi var 120 stycken som har kört Grupp E-kuppen. Ja,
0: det var jättestort. Ja, jättestort. Då,
1: alltså. Det var ett jättebra initiativ. Det var ju Ove Lindblom som drog mest i det.
0: Ja, uppifrån Lundviken. Ja, granjärde någonstans. Ja. Mm.
1: Nej, så det är ett jättebra initiativ och sjukt rolig kupp, så att säga.
0: Ja, och det... Den följde ju, om då hette det inte Svenska Rallykuppen men den mm. följde ju den kuppen också ja. rätt mycket. Mm. Det var några tävlingar utomstående? Ja,
1: vi fick, vi fick vara med väldigt mycket att bestämma för innan de satte det så frågade de liksom så här, Gotland ville att vi skulle komma mm. över och frågade alla vad de tyckte då. Och majoriteten tyckte att det skulle bli dyrt att åka över till Gotland för du mm. måste betala båten, du ska ha boende och det här var liksom gruppi och alltihop. Mm. Och då sa de liksom, fine, vi stryker den.
0: Det är ju superbra, alltså när man lyssnar på chaufförerna, vad, mm. vad de önskar om man säger. Helt klart. Men då när du åkte grupp E där då, hur, hur började den Nä. säsongen 2013? Den,
1: den, den började faktiskt superbra. Uh, när jag hade gjort hela året så hade jag vunnit 20 grupp E-tävlingar på ett år.
0: Det är skapligt.
1: Ja. Väl, tar... Väldigt många som skrek fusk. Ja, det var det, ja. Men <laughs> det var det. var det enda som var jobbigt med grupp E. Ja, så fort man blev snabb, då fuskade man. För men... det, det går inte att vinna. Men enda, alla vinnare i grupp E är ja. fuskare. Det, det är det enda som är jobbigt med mentaliteten i grupp E.
0: Ja, det, det är tråkigt när man får den när man är.
1: Helt klart. Och jag, jag erbjöd, jag sa åt grupp E-kuppen mm. att liksom riv min motor- ja lyft toppen, ni behöver inte köpa en packning eller någonting, mm. liksom ta den mät toppen, Nej. kolla kanalerna, mm. mät cylindern, och dessutom, ja det är 16 tidigare, mm. vi bara plockar ut tändstift för att kolla volymen, mm. så, liksom, så gör vad ni vill, kolla utväxlingen i lådan mm. använd min som är ett skrämmande exempel mm. till andra liksom. men ja. det, det enda jag åkte på var två diff -kontroller. det är mm. det enda kontrollerna jag åkte på med bilen.
0: Mm. Vad tror du att det beror på?
1: Tid Prioritering, grupp E. Ska du kolla en bil så vill du hellre riva en grupp H-bil än att riva en grupp E-bil. Det, det är lite statusen av grupp E. På den tiden hade de ju inte RM för grupp E. Det var inte många kontroller när de åkte RM heller. Min bror följde ju rm mm. Det var alldeles för lite kontroller där också. Han försökte ju skrika efter mer kontroller också. Mm.
0: Nej, det för det... Jag tror och vill tro att det har blivit lite bättre med efterkontroller.
1: Jag vet ju att jag åkte ju med i Eskilstuna förra året i en kokannan. Mm. Då vet jag att de kollade tre vokar. För jag vet att den ena killen som körde vok, han kom springandes med sin topp. Den skruad, mm. för de skulle springa mm. och mäta på den alltihopa. Vilket är jättebra. Mm. Liksom, och du, du behöver inte riva speciellt många motorer innan de som nu då fuskar inte mm. vågar fuska. Nej men och så är det ju. Jag tror inte ens att det är 70% så mycket fuskning som folk påstår. Utan det är det vanliga. Han var snabb. Mm. Så snabbt kan man inte åka. Jag stod där på den sträckan. Han hade mm. jättebra fart förbi kurvan.
0: Mm. Ja, han kanske höll fullt. Mm. Liksom. Jo, men oftast är det det. Alltså, det är det som är lite tråkigt med, som du säger, i där, att mm. Så fort det kommer upp någon ny eller att det, den här, Den här har jag aldrig sett för att Den åker så här fort. Då börjar snacket gå mun till mun det måste ju vara något fel på hans
1: ja men det, det var det enda jag tyckte var jobbigt, speciellt eftersom att jag visste att jag menar, för jag hade inte köpt min bil eller någonting, jag har ju byggt den själv jag hade ju rivit ner motorn i monokyler och gjort precis allt man fick göra i grupp B. E. så jag hade ju maxat min motor så mycket jag kunde liksom. jag gjorde ju allt mm. för att ge mig själv så bra förutsättningar som möjligt för att kunna vinna och jag trodde på 9000 som bil mm. så att säga och liksom, det, det gjorde mig liksom bara arg för jag, jag vet att jag åkte laxa enatävlingen tävlingen och deras långsträcka var jag en och tio snabbare än någon annan i klassen. Så det kvittade, jag körde ju körde om den framför. Ja. Det spelar ingen roll vem i klassen jag hade startat bakom så hade jag kört i kapp kört om dem. Ja. Men det blev ju då man skrik direkt. Jag menar jag åkte en minut fortare än alla andra i klassen. Det, det går ju inte. Nej, det, då är det
0: ju...
3: Men jag tror mentaliteten att eh, någon måste ha fuskat. Det måste ju vara för att det är lättast att säga nej, men han har fuskat. Klart. Man kan inte rannsaka sig själv. Att... Och
1: jag, jag vet inte hur många gånger man liksom fick höra att jag stod upp och körde. Och du åkte ifrån mig med en halv minut. Ja, okej. Då stod jag lite mer då. Men ja, liksom, det, 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 den, den grejen... Jag är hyfsat obrydd. Men det störde mig ändå väldigt mycket. För alla mina resultat blev så nervärderade av en väldigt liten skara men fortfarande en skara folk som berättar att jag vann bara för att jag fuska. Och jag menar, jag började göra andra grejer. Jag lånade en Opel Astra och åkte mm. svängen och vann svängen i liksom en Astra. Och liksom så här, åkte lite olika bilar mest bara för att så här, liksom, det, det, det är inte det. Jag mm. kan. Men det är fortfarande alltid snack.
0: Ja, tråkigt är det när det blir så. Men vi som har varit ute och tittat vet ju att du har ju ett jäkla påslag när du åkte. För det här, jag tror 2013 var jag nu, jag följde ju grupp E-kuppen och, och, och de här svenska rallykuppen. Jo men jag, jag, rallykupp, jag vet ju
1: 2013 var ju det året jag vann mot alla festivalen ja. Och då hade jag en vektra med en original V6 i. Mm. Ett chip. Det var det enda jag hade gjort. Och jag vann alla hit semin och finalen. Jag var mm. helt oslagen ja. på hela festivalen. Och då la jag ut, för då var jag även det var ju kulling strax före ja. och vad heter det, där var det också tjafs som att min bil inte var okej okay och grejer. Mm. Uh, så då la jag till och med ut, när jag vann festivalen, mm. så la jag liksom ut att yes, jag vann alla festivalen och bilder med mig i mm. pokalen och alltihopa, och sen så skrev jag dessutom att, och ni som säger att jag åker 20 timmar i rallyskogen mm. det gjorde jag säkert nu i Motala också mm. liksom mm. alltså, vad 20 timmar är jag med här då?
0: jag tror att du gjorde, alltså 2013 måste ha varit ett kanonår. Du sa, du vann ju, det mest råk åkte i grupp E, mm. Motala-festivalen. Mm. Var det där att du åkte mycket bil
1: under... Ja, helt klart. Motala-festivalen tror jag var min första folkhistävling det året. Ja. Men rally, det absolut bästa med rally och speciellt grupp E, det är farten man bygger. För jag menar, jag vann 20 tävlingar, jag tror jag åkte 24 eller 25 rallyen.
0: Mm, du hade bara två... Ja, trebrutna.
1: Ja, och liksom det är sjukt många mil du får bakom ratten. Jag menar, en folkestävling, du är glad om du skrapar ihop en mil när du ja. har kört färdigt en tävling, liksom med tid bakom ratten. Medan det får du på första sträckan när du åker liksom,
0: Nyköping. Mm. Men så är det ju. alltså. Det blir ju betydligt mer körminuter kör i en rallybil än vad det blir i en folkristävling. Mm. Men om man säger så här... Du vinner det mesta där, då kan jag tänka mig, du är som äthävningsmänniska ute i fingerspetsarna. Mm. Hur gick tankarna då? Vill du fortsätta i även fast det snack gick gick?
1: Nej, om man säger efter 2013, då var det ju liksom, nu vill jag ju kliva upp det där steget och sitta i en mm. bil som är konkurrenskraftig. Så jag började ju redan på hösten att liksom fundera hur jag skulle liksom lösa det, för jag hade inte en halv miljon på banken liksom. Nej. Uh, och liksom hur, hur kan jag för för mig handlar det inte om att jag var tvungen att ha en bil att köra utan så, jag ville prova så, jag visste att jag var Sveriges snabbaste grupp e ja, det var ju mm. men det säger ju egentligen ingenting, jag menar det kanske betyder mm. att jag är i mitten i eller liksom mm. så här, jag har ju ingen aning för jag menar, de duktiga åker ju oftast högre klasser, jag ska inte säga att de duktiga inte åker gruppe, för Nej. det finns duktiga där också men jag hade ju ingen måttstock jag visste att jag var sjukt snabb på att köra en standardbil ja mm. Vad är jag att köra en annan då? Sen hade jag sånt flyt att jag vet inte hur jag lyckas stumla över det, men jag frågade Fredrik Olin om hans Ford var uthyrningsbar. Okej. Okay. Och han bara, ja helt klart. Och jag frågade honom ja. när han åkte, han var på förberedde för Svenska Ralliet, tror jag. Ja. Jag tror han precis hade kört en tävling i Norge om det var nu eller ja. någonting. Och han bara, ja helt klart. Och sen så diskuterar vi mer och han bara, ja, men det är inte mer komplicerat än liksom 300 kronor kilometer du ska tävla. Mm. Kostar det liksom. Och sen så börjar jag leta mer och mer och så konstaterade jag att SM i Östersund. Det är ju mm. en sjukt bra måttstock om ja. jag nu är duktig, om jag åker SM i Östersund. Uh, och så kom vi fram till att det skulle kosta 40 000 att hyra bilen. Exakt. Uh, så då börjar jag jaga sponsorhjälp för att mm. kunna göra det här testet då, och lyckades få ihop det och fick ihop till däck. Ja. Så jag hyrde bilen av Fredrik. Hade inte råd att hyra test,
2: Nej.
1: tyvärr. Men jag hyrde den och alltihopa och det, det är lite löjligt alla på att säga, för jag åkte upp till Östersund och han mötte mig i Östersund. Okay. Sen öppnade vi kåpan och jag hoppade in i bilen. Och han satte sig på passagerarsidan. Mm. Så började han berätta för mig vad alla knappar och allting var till. Och hur det funkade att växla med en sekvenciell låda. För jag har aldrig mm. kört säcklådan någonsin. Mm. Och så berättade han hur allting funkar. Och sen så typ så här, gav jag tummen upp. Mm. Sen åkte jag och besikta, Sen åkte jag och räcka. Och jag har aldrig räckat förut mm. någonsin. Jag hade med mig en kartis jag aldrig åkt med. Erik. Jag har aldrig haft en som mm. kartis förut. Uh, och vi åkte och räckte sträckorna och alltihopa, och då var det var då man insåg att ett SM-rally, det är rätt så långt
0: ja, det, 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 det brukar ju vara på 10 du ha hade någon sträcka som gick två gånger om det hade ja, men
1: jag, jag tror vi hade om det var 11 mil eller någonting ja. i Östersund i året det var sjukt långt att åka, plus att Östersund har de rätt så utspridda sträckorna också ja. så det var ju liksom en, en hel dag att bara åka sträckorna en gång uh. sen åkte jag ut till Första sträckan. Och då har jag alltså inte kört en meter i bilen. Jag åkte till och från besiktningen liksom.
0: Du började med I5-skogen då eller? Nej,
1: det är äldre ändå. Vi börjar ju med sträckan längst bort. Vad heter den då? Det är inte Husås utan...
0: Lillsjöhögen.
1: Ja, det var första sträckan. Så maff i sig första gången också. Och i mörker.
0: Ja, 3,3 mil i mörker. Ja, precis. Och
1: jag har aldrig kört SML någonting. Och på den tiden så var vi ju alla superutspridda. För alla var ju sidade. Så jag hade ju typ startnummer 87 tror jag eller någonting. medan min konkurrent, huvudkonkurrent var Emil Nej. Bergqvist. Han hade ju startnummer 27 eller någonting. Han startade 50 bilar tidigare. Så vi drog iväg och jag kommer 5 eller sex kilometer Nej. så kommer jag i kattbilen framför. Och det tar 8 kilometer innan han kan flytta på Nej. sig. Absolut inte hans fel. Nej. Verkligen inte. Han kunde inte flytta Nej. på sig förrän 8 kilometer senare. Så jag tappade en minut och 40 sekunder mm. på SS1. Och det var liksom,
0: yes! Redon Bra satsning ja. det här.
1: Uh, SS2, uh, då var jag arg. Ja, det kan jag tänka. Då satte jag totalsnabbast i tvågårdskiftstiden. Det, det är spakligt <laughs> andra, andra Du hade ändå fått tre mil i bilen. Ja, jag visst. Men då var jag arg och sen så fortsatte det att flytta på mig. Jag var ju helt körd mm. i och med att jag var eh, borta då så att säga.
0: Ja. Men tror du där, när du satte den här strecksnabbaste tiden mm. tror du att det var, det, för det var ju lite lite då eller hur? Mm. Tror du att det kom lite folkhistrakter där också? Att... Dels att det kom lite folkhistrakter plus att när jag är arg
1: mm. så kör jag inte överilat. När jag är arg så kör jag bara fortare. Mm. Och jag var arg. Mm. Och, och inte så mycket för att jag hade blivit hindrad av sån här grejer. Det var just den här grejen. Jag har ju liksom lagt ut 60-70 000 på att få prova det här mm. en gång. Och det absolut första som händer är att nu är din tävling körd. Du mm. åkte SS1 och du körd.
0: Ja, det är inte roligt alls. faktiskt. Alltså, man blir frustrerad. Mm. Men hur var det med det här? Nu jag tänker Du skriver ju inte egna noter. utan ni, hade, hade ni redigerat, alltså redigerat något i noterna? Eller? Väldigt lite. Eftersom att...
1: Vad skulle jag ändra till? Jag hade ja. inga preferenser. Ja. Men det, liksom, det var ju några som... Liksom, jag, jag tycker absolut inte att det här är en vänster 4, Jag vill ha det till vänster tre. Liksom. Ja. Det känns mycket bättre. Men väldigt lite ändringar.
0: Och Erik, hade han åkt någonting med
1: Ja, SM han har ju han åkt mycket noter. Ja. Men han har aldrig åkt några SM eller rekognosering. Eller ja. något sånt där. Så vi var väldigt nya båda två.
0: Det kanske är bra när man är. Att båda är. Ja, det när, när det, det
1: blir så Plus att Erik passar ju mig sjukt bra som kartläsare. Jag är ju inte så. Alla har ju tittat på något klipp med pelle vid ja. när han åker. Och när han har Martin bredvid ja. sig. Martin får ju alltid lugna ner mm. pelle eller mana på ja. pelle eller någonting. Erik gör aldrig någonting sånt med mm. mig. Och jag tycker det är bra. För jag vill inte att den som sitter bredvid ska berätta för mig hur jag ska köra. Nej. För jag vet om jag behöver röka. Jag vet om jag behöver lugna ner Nej. mig. Jag gör inga överilade grejer liksom när jag har gjort bort Nej. mig eller någonting. Så just den kemin så passar ju Erik mig jättebra. För många behöver ju någon bredvid som sitter och manar på en. Liksom. Ja men exakt. Alltså och jag är ju precis likadan när jag sitter bredvid någon annan. Det finns ingen som manar på folk så mycket som jag gör när jag sitter bredvid. Så jag är ju helt tvärt emot. Ja. Men jag vill ju liksom bara... Ge mig noterna så sköter jag körningen. Ja. Så, så funkar jag. Och så funkar Erik också. Så mm. vi passar jättebra
0: ihop. Det är ju skönt. När man hittar någon som passar. Vem hade du med i första året? Det har vi missat helt.
1: Eh, min mekaniker och polare. Mm. Jimmy då. Så okay. Vi gjorde typ bilen ihop. Och så började vi åka. Men... Mm. Eh, jag var inte jätteduktig på att lyssna och han var inte jätteduktig på att läsa för Nej. han har liksom aldrig gjort det förut Nej. så att säga. Så vi kom fram till redan under det året att om jag någon gång skulle liksom ta steget upp ja. och börja åka riktigt fort ut i skogen liksom, så lär jag byta kartläsare det var inget konstigt. Nej. för Han var inte en kartläsare utan mer för att vi gjorde det tillsammans så att säga.
0: En kul grej alltså. Ja, att ja. göra något med sin polare. Ja visst. Ja, men de fortsatte ju för han var ju på kvällen båda de här sträckorna och sen fortsätter du dagen efter då. Mm.
1: Jag, jag vet, jag, jag satte typ så här
0: och sträck två på någon sträcka, sträck tre på någon sträcka, så liksom
1: och bara någon sekund ifrån, så jag, jag vet att jag, jag hängde verkligen med. Så jag, ja. jag fick verkligen det kvittot jag ville ha, att jag hänger faktiskt med i toppen på tvåhjulstrivet liksom.
0: Ja, men så var det ju. Du började ju första på morgonen där det var mm. 3,7 efter e Mm. Jo, så liksom, och då visste jag att liksom, Emil
1: har ju kört lite mer snabbare rallybilar än vad jag har, så sett så, så att säga, plus att han var ju verkligen en upcoming star när han körde då, det så var har väldigt jag. mycket snack
0: om honom. Exakt, nej men kul att få visa ett kvittat satsning kanske ändå bara lite frukt, även fast blev du blivit hindrad, mm. Mm. få ett att jag är nog rätt snabb när jag det är helt klart. får en bra bil också. Mm. Så då måste du ha när du lämnade tillbaka bilen till Fredrik, hur gick tankarna då?
1: Nej, men då var ju tankarna rätt så tidigt på att, för det var ju ett rätt så långt hopp innan nästa snd tävling som gick i Köping. Den tror jag gick typ i maj eller någonting, så det var ju ändå två månaders hopp liksom mm. innan nästa. Och då var det liksom, jag visste ju att det handlar ju om samma pengar där också för att göra det här en gång till liksom. Jag har ju faktiskt två månader på mig att skrapa ihop, liksom. Så jag fortsatte jaga och sparade undan lite själv och såna här grejer. Och så jag fick ju faktiskt till att jag kunde hyra den en gång till och prova en gång på grus. Så jag hyrde den en gång till. Så hade du, du hade Saben kvar, eller hur? För ja, du åkte ja.
0: någonting däremellan emellan också. Ja,
1: precis. För att försöka hålla farten
0: uppe lite. Ja. Men när du kom till där då? Mm. Och kände att nu är jag, alltså. Kul att du fick ihop det igen. Ja visst. Och du... sen,
1: då, då var jag liksom taggad på att nu skulle jag kunna få visa från början igen liksom hur det går. Mm. Ja, det skedde sig på första sträckan. <laughs> <Yes. laughs> jag och supermånga andra slog ju dyngpunka. Okay. Sten som kom fram i spåret. Uh -huh. Och den var så spetsig så den slog ju alltså sönder fälgen totalt. Ja, det är jag,
0: inte...
1: Nej, och det, det är inte ofta en sten går igenom ett <laughs> pirelli liksom och slår igenom en tävlingsfälg till krasch. Nej, då är det en rejäl sten. Ja, så... Och vad heter det? Och jag lyckades se den, men han inte väjde undan den. Så det, det gjorde inte nej. saken bättre heller. Alltså. Så, så ännu en gång så tappar jag redan på första sträckan.
0: Då... Kan jag tänka mig att det var en arg som kom till SS2? Sen. Ja,
1: för liksom, det var ju liksom bara inte nu igen ja. liksom. Men det blev lite att försöka göra samma sak som man gjorde i Östersund. Men det var lite svårare den här gången att prestera det sista. Mm. När jag visste att jag var slagen för andra gången. Ja. Det blev ju liksom två gånger i rad man blev nedslagen.
0: Och det, för det var samma sträcka eller hur som åktes ja. som SS1 och SS2? Ja, men. Men då hade, du, då hade ni markerat stenen mm. i noterna. Precis,
1: Erik var rätt så snabb att gå tillbaka och berätta mm. vad här stenen var.
0: Ja. Men du säger att det var flera, alltså, var det något som hade kommit fram för att det genades mer? Eller var det... Nej,
1: det var faktiskt i spåret. Okay. Så, så hade den kommit fram, det var en, en, en snabb, en, en kort skarp kurva i ett mm. snabbt parti. Så att det, det, det gick ju i princip på att göra en sidoförflyttning. Ja. Men då hade det grävts ner så mycket på innespåret så att vi hade grävt ner ja. till stenen.
0: Där ser man, ja. ja. Det är tråkigt när, man, alltså, när det är såna grejer. Mm. Det är annat om det har sen. Ja, jag visst. 30 ja, visst. Jo, cm. Men är 30 men är du innanför vägen så får du skylla dig själv om du slår in något. Ja. Så är det ju. Men du har, hade ju ett bra tempo hela Kålsösen efter det där. Mm. Jo, men liksom
1: och, så här, för, första gången jag körde den på grus. så här, Jag hade mm. körde ju körde inget häst för det där mm. heller. Jag visste inte hur han skulle bete sig, men Fredrik är ju inte dålig att ställa in en bil. Nej, han är ju jätteduktig på Ja, det. så liksom det, det var ju inga problem att ha. Det var inte så att jag behövde börja klicka. Mm. Och visste inte ens vad som hände när man klickade. Så det var ju liksom bara att köra. Och det, det var verkligen bara att köra. Och jag började ju tycka att bilen var sjukt rolig att köra. Jag tyckte den var lite svår att köra. Men det var ju inget konstigt. Jag är ju van med grupp E så att säga.
0: Ja, vad var största skillnaden att gå från grupp E till en R2? Jag vet egentligen inte
1: vad jag ska säga det är den stora skillnaden. För man, farten kommer man in i väldigt mm. fort. Utan det var ju mycket det att det gick att hålla i mycket mer med R2 mm. än vad det gick med grupp en, ja. så att säga. För mina menar grupp en, har du trean i en böj, även om du håller fullt så ska du inte påstå att du har någon driv. <laughs> Men det har du i en R2, mm. då kan du hela tiden få en att driva in så att säga.
0: Ja, och sen kan jag tänka mig växling. Som du sa här, lära sig att växla med. Mm,
1: men det, det, det föll också sig väldigt naturligt. Mm. Det var liksom typ så här, jag var gjord för att åka säcklåda bil. Mm. Liksom, för det, det kom väldigt naturligt. Men jag tror jag hade en väldig fördel att jag hade kört så mycket gruppe. För R2-erna är ju ändå motorsvagare bilar. Mm. Och jag hade ju ändå körstilen i mig från motorsvag bil. Liksom att jag måste hålla linje. För 9000 fick du inte släppa ner farten på. För då tog det evighet att få upp den igen. Mm. Mm. Men den handlar ju om att liksom få upp farten och behålla den. Så liksom då fick du lärare dig åka linjer som såg till att du fick farten med dig. Och när du tog över det på R2-bilar så funkar det sjukt bra. För du är tvungen att behålla farten mm. med dem också. En grupp h -bil är ju mer förlåtande. Det kan du göra en liten päron sväng mm. med. När du matar upp två växlar igen så har du farten uppe.
0: Ja, det driver på hela tiden. Och ja. Du får ner det måste ju ändå r 2 vara. Väghållningsmässigt så måste galna
1: de Galna att få ner, vad heter det, få ner i backen. Mm. Spelar ingen roll om det är en tvättbräda. Då var det liksom bara att hålla fullt. En grupp e bilarna höll ju på ruska av vägen om du åkte ja. innan en tvättbräda. Medan R2-erna, du kunde hålla fullt. Bilen gick helt plant. Det var ju liksom bara hjulerna som arbetade. Så det kändes ju inte ens.
0: Nej, det kan jag ju, alltså. Det är där R2-erna kända för. Motorsvaga, men väghållningen är ju. Bättre än på många av grupp på bilarna också. Mm, helt klart. Tack vare att det är fabriksbyggt från början. Och mm. Hur var det? Alltså jag tänker när man hyr bilen och vet att ja, nu kan jag ringa och beställa om det skulle gå sönder någon givare. Eller då måste jag ringa och beställa oss hos M-sport istället för att... För, ja. för mig var det inget konstigt. Det är ju samma sak.
1: Många sa, sa ju liksom där, att hur, hur kan du hyra en bil när du vet att du åker runt med liksom nästan 400 000? Vad händer mm. om du skrotar? Jag sa jag kan inte hyra någonting om jag tänker vad händer? Mm. Och jag menar, jag hyr ju en bil för att se vad jag kan göra. Då kan jag inte sitta och hålla tillbaka. Nej. Och jag menar, jag åkte ju i princip hela gruppetiden utan att åka av. Jag åkte mm. ju gästabudstofren mm. två år i rad onotat Aha. med e bilen, Och alla kallar mig för dum i huvud för det är världen som skrotar aldrig. Och jag överlevde ja. båda de gångerna, liksom. Så liksom, jag kan ju inte ha den approachen utan det var ju liksom om någonting händer får jag ju ta det då. Jag kan ja. inte sitta och oroa mig för någonting som inte har hänt. Nej. Utan det är bättre att jag bara försöker fokusera på att göra mitt race. Precis som om det vore min egen bil och att den kostar 50 spänn. Liksom. Ja,
0: exakt. Det är som andevagn också säger. Ja,
1: jag, men liksom, man måste ju ge sig själv chansen att få åka fort. Ja.
0: Vet det? Som du säger där. Du har ju alltid varit en jäkel på att hålla dig på vägen. Fast det har gått i dikeskanterna många gånger om man säger. Mm. Så... Då tror jag att det sitter någonstans i bakhuvudet. Jag har ju sällan. Alltså, och då man litar på sig själv helt enkelt. Ja det var samma sak. Jag höll på hjälp hjälpte en annan grupp åkare
1: Och vi åkte och tränade lite alltihopa. Och hon tyckte att det var så sjukt. Att jag kunde liksom göra en päronsväng. Men ja. in i nästa sväng så hade jag ju precis lika mycket attack. Mm. medan om hon gjorde en päronsväng. Så skedde ju hela sträckan. Ja. För då, då liksom vad Nu betedde den sig konstigt. Jag sa. Men jag har gjort tusen kurvor. Precis likadant. Och det funkar. 1001 gjorde det inte. Det kan ju vara hur många omständigheter som helst. Jag var kanske lite off på spåret. Det var kanske lite mer mm. rullgrus. Jag kan ju inte sitta och tänka på den där en. Mm. Det är mycket bättre att tänka på de 1000 som funkar. Mm. Och så liksom
3: bara släpp den kurvan. Mm. Kör nästa. Det var en riktigt bra mentalitet att ha i bakhuvudet faktiskt.
1: Ja, jag, menar liksom, jag, jag oroar mig inte om en kurva blir konstig. Det var väl något knäppt med den kurvan då. Så jag ska inte åka den igen. Det är lugnt. Släpp den.
0: Och det, det är när man har det i ryggmärgen så blir det ju så åkt så mycket bil som du har gjort så kommer ju den känslan infinna sig. Jag, jag, jag,
1: jag tycker att min körstil är väldigt kontrollerad för det finns ingen som har så tidig bromspunkt Nej. som jag har. Det, är det syns speciellt på SM när vi åker lite senare för då syns alla ja. bromspunkter för ja. det är verkligen tvärnittat ja. framför kurvan och jag bromsar 10 meter tidigare. Men jag är också den som är först att gå på gasen. Mm. För redan när vi ska börja gå in i svängen, då ger jag på. För det sitter ju i från tiden. Mm. Jag ska ju ta farten med mig. Farten in i kurvan kommer ingen tjäna tid på. Men farten mm. ut kommer jag tjäna på hela vägen till nästa mm. kurva. Och det gör jag till att det blir väldigt säkert. För det, det är väldigt svårt att blåsa av om jag bromsar tio meter tidigare än alla andra. Mm. Och det tog en stund när jag åkte r två, innan folk lärde sig, för till och med fotografer kom fram till mig och liksom bara, vi har tagit jättemycket kort på bilar. Och liksom mm. Volvona och det, de står på tvären, mm. ute böjen och alltihopa. Du är skittråkig att ta kort mm. på, för din bil är spikrakt när du kommer ut i kurvan. Mm. Så de lärde sig att när jag skulle komma så gick de och ställde sig och tog kort före kurvan, mm. för där hade jag sladden. Mm liksom in i böjen, för att så tidigt som möjligt in i böjen, ha bilen dit den ska, och se till att få farten med mig därifrån. Men det, det tog en stund för fotograferna att lära sig det, att skulle man ha mig på sladds, var man tvungen att ta kort före kurvan?
0: Nej, men det är ju det här med åka linjer också, om du säger att det är ju, ska ju åka så fort som möjligt från A till B och mm. Mm. få med sig farten, det är ju det som är. Och om du får en raka som är 200 meter med grupp i bilen så gäller det att du har Full ut på den raken. Ja,
1: och jag, jag tror att det var det som gjorde. När jag började att tänka att rally skulle vara för mig. När jag var snabb på och Så var det att jag körde på det sättet. Och det gör i in princip ingen folkesåkare. För då gäller det att åka så fort in i böjen. Mm. Du bara kan för annars får du stryk. Ja. <laughs> <laughs> så, så den körstilen har inte den vanliga folkesåkaren För han försöker åka så fort in i den här böjen som möjligt. Medan jag kan tänka. Det går att hålla fullt i den här böjen. Mm. Men om jag bromsar i den böjen så kan jag hålla fullt i de andra två. Det kan jag mm. inte om jag håller fullt i den första. Nej. Så, och en folkesåkare tänker om jag kan hålla fullt i den här böjen då håller jag fullt för det går fortast. Medan jag kanske då bromsar i just den böjen för att ha farten att kunna hålla fullt i de andra två.
0: Bra tankar att skicka med också till konkurrenterna. Mm. Jo men det, det är som Arvika.
1: Nu går det över lilla hoppet på banan. Ja. Det går att hålla fullt över lilla hoppet. Men då blir, blir det påkurvan skit. Liksom. Om du bara håller en jämn mm. fart över där, då får du en jättebra det påkurva. Mm. Den farten ska du ha tills du kommer ner för backen. Så liksom, ja. det är halva banan du ska behålla den farten.
0: Ja, det för det har man ju sett alltså, mm. när man kollade på SM-finalen i Arvike. Det var många som hoppade lite långt och sen mm. blir det på svängen. du har en
1: bakom då som har gjort alternativet mm. och den gör rätt där. Han har ju tagit tre bilängder på dig nu när du kommer ner för backen.
0: Ja. verkligen. Men du kom ju fyra i Kålsva. Du var fyra i mm. Östersund och fyra i Kålsva. Ja. Och då, hur tänkte du då att det här var jäkligt kul? Jag ja,
1: och jag hade ju försökt för, om man säger, i det året före så hade jag försökt börja spara så mycket det bara gick. Och eh, försökte prata med så många sponsorer. Jag ska inte säga att det var lätt. Det gick trögt. Det gick mm. sjukt trögt. Men eh, jag försökte få ihop så mycket som möjligt. För... Jag kommer fram till att det här var ju rätt så roligt. Plus att tar man bort min åka i kappbil och tar bort min punktering mm. så var jag ju verkligen med. Så är det ju. Så jag diskuterade redan före Kålsvamp med Olin om att köpa bilen. Okej. Okay, ja. Så jag hade ett färdigt pris och jag berättade för honom att jag ska hyra bilen i Kolsva mm. För det är inte färdigt. Men sen så vill jag nog köpa den så vi gjorde klart, så jag fick ett bra pris av honom, dels så gjorde han ett bra pris från början, och sen så för att jag hade hyrt den två gånger då, och han skickade iväg växellånan på renovering för jag köpte den och liksom. så det blev jättebra så det slutade med att jag köpte den. Okay, ja. av honom då, och sen så avslutade jag SM-säsongen
0: men det måste ändå ha varit en sån mil, också en milstolp i karriären och få...
1: Ja, verkligen. Och väldigt långt ifrån att bara något år tidigare bara... Nej, men jag, ställer, jag, jag säljer min standard grupp H-bil och köper mm. en grupp E. För jag behöver ta ett steg bakåt. Ja. Så för att ha gjort så mycket fel så blev det väldigt rätt. Jag ja. tog steget tillbaka och klev upp igen när jag hade möjlighet att kliva upp.
0: Och ja, det är lite Rickard Rud. Ja, jo, men liksom det, det, det funkade väldigt bra. Ja.
1: Men även fast jag gjorde så fel det första jag mm. gjorde.
0: Ja, men man lär sig av sina misstag också. Ja, det och Det var därmed att det är moget att ta det här beslutet att mm. kunna se. Men jag tar ett steg tillbaka och sen kunna göra det här. Mm. Så alltså, jag tror att du var hjärtligt mycket gladare mm. här när du väl hade nått det här. Ja, helt klart. Hur fortsatt är det säsongen sen då? Lite
1: knackig men ändå rätt mm. så okej. Okay. Men ju fortare jag börjar åka. Ju mer kom jag fram till att den var som jag sa, jag tyckte att den var lite svår. Ja. Eh, jag hade väldigt problem med Allena att eh, jag blev helt slut av att köra. Mm. Och I början så var det som liksom, att ja, jag vill fysik. Det var väl inget mer konstigt än så. Jag har aldrig sportat så att säga. Så Jag har väl dålig fysik. Men det, det blev så extremt mentalt påfrestande. Eh, och mycket var för att den var svår att köra för att köra får den riktigt fort. Är du tvungen att åka väldigt understyrt.
2: Mm.
1: Jag hatar att åka understyrt. Men har ingen preferens. Jag har mm. inte kört någon annan bil. Det, man får väl lära sig att köra den understyrt mm. så att säga. Men det blev ju att så fort jag gick in i en böj. Så var jag tvungen att tänka. För om jag inte tänkte. Då gjorde jag två kurvor. Okay. För då bröt jag upp bilen lite grann. Gick in i böjen. Den rätar ut mm. sig jag börjar understyra. Och så får jag svänga en gång till. Det tar tid. Det tar tid. Så jag var ju hela tiden tvungen att försöka tänka hur jag skulle köra samtidigt som jag försöker lyssna på vad Erik säger för noter och försöka liksom komma under underfund med bilen. Så det blev så extremt många grejer där ingenting satt i ryggmärgen. Mm. Så det var väldigt påfrestande för mig att köra. Och då började ju tankarna gå, man ville alltid mer. Och då var det liksom så här. Den person, personen, alltså, den ser ju ut att vara en dröm att köra. Och Adjesson, han åker ju liksom rätt så brett när han kör den. Och jag vet att det går inte att åka den brett. Det finns ingen som har kört en Ford Fiesta brett liksom.
0: Nej, det, det är inte som... någon. Nej, som
1: det, de vill inte. Jag ska åka en sån fort? Jag menar, på min tid när jag körde då, bland de snabbaste var ju Jakob Jansson exakt ja, och liksom det, det finns ju inte den har ju aldrig varit på sladd sen från när han startar till när han har gått i mål liksom, utan det ser ut som att den går på räls när han åker
0: men så är det ju mm. ja det var när Jari fick tag i kåren ja. och börja gå på bredden ja.
1: nej så vad heter det då börjar ju ögonen komma på eh, personen då och jag hade ju under 2013 så köpte jag ju en eh, golf i
0: Lettland ja
1: en eh, kitcar replika oh, eh, Som jag fick bygga om sjukt mycket. Men oh. För när jag fick den så hade den plastbakskärmar, plastlucka mm. och alltihopa. Hela kitcar kittet var i plast. Exact. Så jag fick ju köpa en Golf 3 och bygga mm. ihop okay. den med plåt igen. Eh, och hade gjort den i princip startklar.
0: Till
1: ja, Ja, och när jag hyrde den, oh. så var ju i princip golfen klar. För det var golfen som var min säkerhet till Olin, för han vill ju ha någon ja. form av säkerhet. Brinner bilen upp ja. ute i skogen så vill han ju gärna ha betalt. Exakt. Och då hade jag ju liksom golfen var min ja. säkerhet. Då får jag sälja den och ge dig pengarna. Alltså, liksom. ja. uh, och sen hade jag ju satt ihop den och sen så skulle jag åka Nyköping ja. med den. Uh, mest bara för att jag ville sätta en tävling på den så att säga. Sen har jag ju att åka en trimmad bil ja. Men jag kom aldrig till start, för när jag höll på att testa den på kvällen så fick jag den inte hundra mm. och gå som man skulle. Den hade ett mm. jävla krångligt elsystem, mm. den där. Uh, så jag lät bli åka. Mm. Sen köpte jag Forden, och så liksom avslutade säsongen med Forden. Men sen var det liksom, fan, om jag säljer golfen och säljer Forden, då borde det vara pengarna till mm. en person. Liksom. Och Torchell la ju sin till Salo. Ja, exakt. Eh, och jag kontaktade dem och jag åkte dit och är det någon som är nitisk och har ordning på grejerna mm. så är det Torssell ja. det, det var löjligt, han hade liksom 4-5 A4 papper med artikelnummer på vilka delar han hade mm. vad nypriset var och liksom alltihopa och han gjorde en jättebra deal med mig Jag skulle få köpa bilen för en halv miljon. Mm. Och han hans reservdelspaket för hundratusen. Och det var listat till 250 000 grejerna hade mm. kostat med reservdelarna. Så det var en superbra deal. Mm. Och jag bara, kanon. Jag har inte en krona just nu. <laughs> Men jag har två rallybilar jag ska mm. sälja. Och det är inte det enklaste att sälja mm. rallybilar. Och det här var typ i september eller någonting. Och... Mm. Då gjorde jag dealen med honom. Eller han gjorde den med mig. att men jag betalade en handpenning på 10%. 60 000. Mm. Så fick jag till nyår på mig. Mm. Och liksom försöka sälja dem. För han vet att det tar tid att sälja dem. Men han vill jättegärna sälja den till mig. Och liksom, mm. han kan låsa den om han liksom vet att jag har viljan. Mm. Men går det inte så går det inte. utan Då får han behålla handpenningen. Mm. För att han väntar i tre månader. Så jag fixade det. Och sen så la jag ut dem till salu. Mm. Och det var på fisens mossa jag lyckades. Mm dagen för julafton så köpte Jakobsen eller Jakobsson köpte golfen. Ja. Uh, och får den sålde jag nyårsafton. <laughs> <laughs> och jag skulle köra upp den och vi skulle mötas i Djävle och lämna ja. den den 2 januari. Okay. Så jag ringde till Tuchell och bara jag vet att vi sa nyår men får jag två dagar till mm. på mig? Och han bara ja, det var liksom bara Ah. Bara att det inte skulle dra ut till sommaren. Ah. Liksom. Bara, det är helt okej. Okay. Ah. Så jag körde upp får den till Gävle. Dumpade ah. av den. Vi förde över pengarna. Sen åkte jag från Gävle till Uppsala. personer och
0: åkte hem. Ja, du ser det. Lade, det lade. <laughs> Just in time, sa jag ja, Exakt. Det, 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 är det är mitt signum. Det ska vara på gränsen. Ja. <laughs> Men det är ju så fint. Folk kommer lite. Mm. Det är ju. Så nej. Men skönt att få ihop affären där.
1: Ja, och, och, och det blev så pass bra så liksom när jag hade sålt båda bilarna så fick jag lägga till 20 000 av egna pengar. Så mm. hade jag person med världens reservdelslager.
0: Ja, det är ju riktigt skönt.
1: Liksom det, 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 det klaffade jättebra mm. alltihopa.
0: Ja men riktigt skönt att få att lyckas få ihop det. Och i december också, är det är kanske inte den månaden... Nej, nej, jag säger nej, jag,
1: jag, jag, nej, inte för de pengarna i alla fall. Så dagen för julafton och mellandagarna. Jag hade nej. tur.
0: Ja, det var någon julklapp till sig själv. <laughs> nej, men då tänker jag. Alltså, då hade du en e riktigt potent R2-bil då. Ja, nu, nu visste jag att nu har jag ju den värsta bilen
1: i klassen. Mm. Liksom bättre blir det inte. Och jag tror att den här bilen passar mig. Liksom. Så här, nu nu mm. tror jag att nu, nu kommer det nog bli skillnad.
0: Och då kanske du hade tid att testa lite också innan. En gång, jag åkte upp till Antilla ja.
1: och körde test. Så jag drog med mig Erik och vi åkte upp och körde testet i Antilla. Och första sträckan mm. jag körde, det var liksom så här kärlek vid första ratttalet. Ja. Det var liksom bara, shit vad den här passade mig. Mm. Och jag kunde liksom göra min lilla ställ in i böjen så som jag gjorde med grupp E bilen Liksom bromsa farten mm. med sladden in i böjen och den gjorde precis som jag ville
0: underbart. Hur mycket hade du ställt in då? Eller körde du på Torshälls inställning? Jag körde
1: på Torshälls. För han, han gick igenom i säkert mm. två timmar med mig. Liksom hur han hade ställt in den. Jag fick testpapper med vilka julinställningar han hade haft. Vilka klick. För det är fem olika ställen det går att klicka på. Vad de olika gör. och så. Han hade typ en lektion med mig i hur det fungerar så att säga. Och jag, under hela det året så kunde jag ringa honom när som helst och säga att jag tycker att bilen beter sig lite så här. Ja men klicka två där så tror jag det kommer passa dig bättre och liksom.
0: Men vilken, alltså vad ska man säga mentor är väl fel ord men, ja, men coach till att kunna ringa.
1: Helt klart och min, min tur i det hela var ju att Gustav slutade ju åka. Hade Gustav liksom sålt den här för att köpa en annan då hade jag nog aldrig fått den här hjälpen så att säga. Men han skulle ju plugga. Så han sålde ju bilen för att han skulle plugga. Och då har det så här rallypappa Torssell. Hade ingen att hjälpa längre för grabben slutade åka. Så han, han hjälpte mig jättemycket. Det är jag evigt tacksam till.
0: Du, det kan tänka mig. Och, och riktigt värt det. Mm. Med de pengarna du berättade också. Mm. Och få en halv ingenjör, eller.
1: Ja, jag visst. Jag visste, helt liksom. klart. Och liksom, när som helst kunde jag ringa och liksom fråga. och Vi diskuterade över telefon vad vi tyckte. Och...
0: Ja, det är ju guld värt att, likadant, att ha artikelnummer på, på vilka delar som ja, kanske klart. är förbrukningssvar som man mm. kanske mm. kan köpa på sig ett par och ha liggit i servicepusset mm. som man kan byta under en som är rätt lång. Ja, visst. Men där, då, vilket år? Det var du 2015. Ja. Mm. Och då började det med Sandviken, vad det? Nej, jag börjar med Sprinten i och Örebro. Just, sprint i Örebro, var det?
1: Ja. Och det gick ju också över förväntan, de hade ju inte ens, ingen hade ju räknat med att en R2 skulle kunna gå vidare överhuvudtaget Nej. och jag var den enda som gick vidare och jag var som när på att ta guldet sista ja. kurvan gjorde jag ju världshistoriens tvåhjulning ja, just det. och det var snudd på så backspegeln ja. slog i och det var då jag upptäckte vilket extremt fäste person hade mm. för jag gick upp bara av att jag svängde. Mm. Alltså jag var inte på någonting överhuvudtaget. Utan jag fick så mycket grepp i de små spåren som var. Så den bara, hellre tippa än att kliva ur spåret, mm. Så extrem var person på att hålla sig i spår. Så, vad heter det? Jag tvåhjulade och lyckades ju vrida ner den. Och när jag väl fick ner den så stod jag ju snudd på ett fel håll och mm. fick motorstopp. Och klockan sa ju att jag hade slagit Bergkvist mm. över mål. Så jag var så nära på att ta guldpengen där ja. i mitt första framträdande.
0: Det hade ju varit riktigt coolt. Men ja. Det blev bra tv-bilder. Ja, jag,
1: <laughs> jag fick väldigt mycket reklam. Jo, jag ja. fick en sponsor efter den tävlingen. Ja, du ser. För Tävlingen hade egen sponsor som mm. hette Jibirail e ja. som satt på våra framskärmar. Och De själva hade lagt ut en bild på min bil på sin Facebook-sida okay. och så liksom bara, vi sponsrade liksom sm i sprintrally ja. och då var det en som taggade mig att jag var i bilden ja. och sen bara, titta här här har de lagt ut din bil liksom och ja. då svarade jag med bara liksom, vad heter det, reklamplatsen finns ju för permanent ja. montering om man ja. vill och svaret på Facebook bara Fränt, ring mig på det här numret. <laughs> så jag ringde dem och åkte till Örebro. Och de sa det att innan jag hade kommit dit nu då så hade de ju hört sig lite för med andra Örebro företag som de vet hört till motorsporten. Och alla hade bara talat gott om mig. Så de ville helt klart vara med och sponsra mig. Så de blev ju alltså min sponsor 2015 och min huvudsponsor 2016. Du ser.
0: Alltså, <laughs> Mycket vad... tillfälligheter är det. Ja men alltså det är ju grymt kul. Och då visar det att de här sprintarna kanske inte bara är ploj och gipp, Utan det är för det kanske lite samarbeten också. Ja helt klart. Så man ska ta var... som du säger. man ska vara en reklampelare alltid. Ja,
1: och jag brukar ju säga det. Jag brukar ju svara ja till det mesta. Ja, men som till exempel det här. Vill du komma hit och prata? Ja. För jag kommer fram till att nej har aldrig gett möjligheter. Det är men bara så, jag som har gett möjligheten.
0: Så är det om man får ju... Alltså ibland får man bara så här, en chans på att göra grejer. Så, och det kommer vi också komma till lite senare tror jag. När vi fick det här med det stora reset, Men det är ju lite senare i karriären sen. mm, mm, Ja Helt klart. Nej så liksom det här
1: det här var ju att ja, jag åker den här sprinten och det var många många R2 er 2er som valde att inte åka. Bland annat Adelsson för att R2'en hänger inte med så han tyckte inte att det var värt det. Men liksom så här jag åkte dit, jag körde, det slutade med att ett år senare var det min huvudsponsor. Hade jag inte åkt där så hade jag aldrig fått dem.
0: Nej, exakt. Och kul att, att det gick så smidigt då, <laughs> ja. när du väl kom dit också. Men då har man ju gjort sig ett namn som är positivt. Och mm. positiva namn är ju sånt man vill förknippas med. Mm. Så. Och ingick det i som då också? Nej, det utan var... Det, det
1: var ett år senare när vi körde sommarsprinten i Norrköping. Den mm. ingick i vad då
0: det, ja. Men sen var det vinterpokalen i Sandviken ja, eller hur?
1: ja, det var det första riktiga rallyt mm. med den så att säga. Och, och det, det, det slutade med att då vann jag min första sm tävling Det måste ju varit så här. Yes.
2: Jag Ja, gjorde det, det, rätt val.
1: Ja, precis. Ja, men det var ju verkligen det att liksom så här, jag skulle åka tvåhjulinga bilar och jag skulle ha person liksom så här. Nu hade jag liksom kvittot på att jag valde rätt. Min, min magkänsla hade rätt.
0: Och det, då måste ju bilen börja sitta i ryggraden här också.
1: Ja, det, det gjorde den jättetidigt. Och det är det som var så skönt. Helt plötsligt så var jag inte slut. För att köra bilen behövde jag inte tänka på överhuvudtaget. Då kunde jag koncentrera mig hundra procent på Erik. Mm. Eh, och då började jag ju dessutom flytta fram eh, noterna. Så han låg ju alltid, kurvan jag fick av honom var ju inte den som kommer utan nästa. Och då hade jag ju helt plötsligt för nästa kurva är ju beroende på hur jag ska köra i den första om jag ska hålla in eller släppa ut den eller jag behövde inte lägga in det i noterna för jag visste redan vad nästa kurva var. Så jag fick en annan körstil för att det blev mycket lugnare i bilen och jag kunde koncentrera mig så mycket mer på att liksom placera bilen precis där jag ville ha den.
0: Och det bringer ju te upp tempot också när du kan det planera körningen. Mm. Hur var det att ha flera noter i huvudet också? Det var inga problem Nej, Inga problem, speciellt inte. Jag behövde inte tänka på någonting annat.
1: Mm. Det var ju bara noterna jag tänkte på. Försörjningen, den satt liksom av sig självt. Liksom och, och Berätta han liksom noter så att jag visste att jag skulle hålla in den så behövde jag bara hålla in den. Jag behövde inte bråka med bilen eller någonting utan det var bara, jag ska åka här med bilen. Så jag tittade bara vart det ville placera bilen och lyssnade på noterna. Liksom, det var det jag gjorde.
0: Skönt, alltså. Ja, när det väl stämmer så bra mm. redan direkt... Mm. Och segern i Sandviken måste jag ha varit Yes, nu, nu åker vi för för ett SM-guld i år, eller hur? Jo, men känslan var verkligen det att liksom, jag ska nog fan
1: kunna ta det här i år. Mm. Så, så var verkligen känslan.
0: Men vilka var det som var konkurrenten i det här året? Eh,
1: Martin Jansson var väl den största konkurrenten. Ja. Han hade ju köpt Adilsons person. Exakt. Så han satt ju i exakt samma material och hade kört fler säsonger än vad jag hade. Så liksom, han var ju verkligen huvudkonkurrenten.
0: Och där kan man ju säga att vin vintern verkar ju vara din grej. Alltså du... Ja, och jag hatar vinter. Jaha.
1: <laughs> Men jag har alltid varit snabb på vinter. Ja. Men jag hatar och jag hatar det på grund av att jag har lite tidigare bromspunkter än alla andra. Ja. Jag vill gärna gå in i en liten annan position än de andra. Mm. Det går inte på vintern. Nej, det är Nej. inte jobbet. Håll längre. dig i spåren och åk där. Och jag vill inte <laughs> åka som de har gjort spåren. <laughs> så Nej. så jag, jag är lite obekväm med att åka vinter ändå. För att jag, jag får inte riktigt åka som jag vill. Men det har alltid funkat bra, jämnt. Men det är absolut
0: ingen favorit. Ja men det, det är ju jäkligt bra när det är så när det går fort fast man inte tycker det ska funka. Men Östersund då, där du gjorde SM-premiär var deltagning 2 i SM. Ja. Eh,
1: då var det ändå lite skönt för många sträckor var ju lika. Då var det mm. liksom bara här har jag varit förut. Och då, då kom ju mitt vägminne verkligen tillbaka liksom mm. att typ så här, det var den här kurvan skrev vi om förra året. Mm. Vi gör det nu också. Så liksom, så här, jag kommer ihåg det. Uh, och det, det blev helt annat, i och med att jag har vägminnet så åkte vi en sträcka andra gången och det var en väldigt speciell känsla att köra där första gången, så jag kommer verkligen ihåg precis allt det, som att det var ju första gången jag åkte liksom en trimmad tvåhörstriven bil så det, det var ju verkligen skön att komma tillbaka till. Det kändes ju liksom som, det här kan jag. Här har jag varit.
0: Ja, och Östersund det är ju, de brukar ju åka mycket lika, likadant också. Mm. Det, det ja, och just den här att säga,
1: jag vet att här är serviceplatsen, för det är samma ställe, mm. så jag vet att jag ska anmäla mig där, för det gjorde jag förra mm. året. Allt var liksom inte nytt längre, utan där kände man sig erfaren även fast man inte var det, men känslan blev så liksom.
0: Och det är det ju en trygghet i sig mm. också. Att, mm. Och... Men du åkte fortfarande arrangörsnoter? Eller? Ja, och
1: skrev om dem själv mm. så
0: att säga. Mm. Nu kanske det blir lite mer. Ja, det
1: blev ju hela tiden mer och mer. Mer man ville ändra. Och ju, ju mer man kände bilen. Och ju mer kunde jag koncentrera på det här. För att jag kunde släppa bilen mer och mer så att säga.
0: Det är ju skönt alltså. Och det börjar ju också med kvällssträckor uppe i Östersjön Ja. Åkte ni någon kvällssträckor i Sandviken? Ja, det tror jag vi gjorde. Ja. Hur var jag person i mörker jämfört med fåren? Alltså. Jag hade
1: mycket bättre ljus på person. Mm. Eh, så så det, det, var, det var skönt. Däremot så är ju alltid mörker svårt. För man ser inte riktigt över krönet mm. och även fast Erik säger att det är en liten sväng så blir det bromsa lite till och det, det är verkligen svårt att bemästra det finns ju en anledning till varför Fredrik Olin brukar träna i två, tre dagar före på att köra mörker innan han kommer till näst en del tävling mm. och sen åker han ifrån alla med en minut på, vinter, eller på mörkersträckan mm. och det, det, det är svårt men jag tycker ändå att det är speciellt och roligt men det är lite skillnad på vintern också för det är mycket enklare att köra nattsträckor på vintern mm. På sommaren är det sjukt svårt för allt som finns slukar varenda liten ljusstrimma som ja. finns.
0: Det kan jag tänka mig. Här har jag ändå bara snövall. Ja, egentligen. precis.
1: Och det blir väldigt ljust i och med att det är vitt. Mm. Så det blir nästan att förstärka ljuset medan som du åker Uppsala som vi gjorde i nattsträckan ja. så <skling> säger det två meter framför bilen ja. så var allt ljus borta.
0: Ja, det är jobbigare. Mm. Att säga så. Men du tuffar ju på i ett grymt tempo på Östersund också.
1: Ja visst, jo, men liksom, det, känslan kom ju bara mer och mer. Jag lyckades åka en tävling emellan Sandviken och Östersund också i skogsrundan. Mm. Okej, okay, ja. Och vann tvåårsdrivet totalt och var väl bara åtta sekunder mm. ifrån Borg i vc skodan så liksom självförtroendet ökade ju exceptionellt mellan tävlingarna liksom i bilen. För ju mer jag körde, ju mer kände sig som att de har ju byggt person efter vad jag vill. Liksom.
0: Ja, kändes som det var Ja, jo, det kändes uttagen liksom. till dig. Ja, precis. Och det måste ju vara en grym känsla. När man får. Ja,
1: jag, jag tyckte att jag hade en bra känsla när jag åkte i JSM i Saxon. Att den liksom var gjord för mig. Mm. Men det är ingenting mot person. Det var ju liksom,
0: det är min bil. Var det stor, alltså om vi pratar skillnaden mellan grupp en och Forden och mellan Forden och person då?
1: Ja, faktiskt men mycket på grund av att jag hade så svårt att köra Forden. Mm. Mycket på grund av det. liksom det, det, blev, det blev så bockigt för mig. Ja. Utan att veta det, för jag visste inte bättre. Men mm. liksom skulle jag ha kört person först och sen provat Forden så hade jag ju klivit av den efter halva sträckan och sagt nej, nej.
0: Det här är det <laughs> Ja, precis. Så, nej, men det är ju alltså, När man hittar rätt så hittar man rätt och då kommer resultaten också. Mm.
1: Jo, och sen har jag så här: som När jag åkte så är jag väldigt duktig i tvåårsdrivet för Johan Karlsson Kaskuga. Mm. Han åker ju sjukt understyrt.
0: Ja, med DS3. Mm. Ja,
1: och samma sak när han åkte Corolla. Mm. Skulle han sätta sig i forden Han skulle ju slå allt som fanns i R2. För han har den körstilen. Men det är verkligen så långt ifrån min körstil man kan komma. Så liksom, det, det, det lider inte bara.
0: Nej, för Folkis, det är inte heller något du vill åka understyr till nej, heller. För nej. Du vill ju gärna täcka upp lite också. Precis. Jo, och jag,
1: jag vill ju, det är ju samma sak där. Jag vill ju gärna ta farten med mig, så att säga. Och det är svårt att ta farten med sig med understyrning. Understyrning handlar ju mer om att bibehålla farten så mycket det går.
0: Bara lita på. Ja, precis. Och, hålla, ja, och hålla. så liksom
1: bara, liksom, går det lite för rakt så backar av lite. Mm. Men liksom, du får ju en mycket högre, just kurvan mm. har du mycket högre fart i. Men det blir ju en jämn fart. Medan jag försöker liksom pika mm. farten
0: mer. Exakt. Och sen blev det dags för. Och just det som fort. Det blev ju en vinst där också. Mm. Och då Öppna upp med två segrar och två möjliga. Riktigt skönt ju. Mm. Och sen bara. Så fick du åka över till Norge. Ja då körde vi första gruset. Det, det var ju han som
1: hade hand om sm oh, Vad hette han nu då?
0: jag kan det vara vårt Vilket var det som SM? För det, för det var han
1: som var koordinatorn för SM I alla fall Han såg ju till att jag och teorin okay, Åkte ja. över till Norge och körde mm. deras första grustävling okay. Och då, då kom vi över och då var det genomkörning också och Norska noter. Ja. <laughs> men men jag, där hade jag ju fördelen av mitt vägminne. Ja. Så även fast det var en rätt så lång sträcka. Så lyckades jag memorera den väldigt bra i huvudet. Mm. Sen körde vi ju den fyra gånger samma sträcka.
0: Ja, det är ju, det är ju passande om man har vägminnen. Ja. Men hur var det där då? För du sa ju folk liksom att du tangerar alltid. Första tiden sen... det, det var väldigt mycket samma
1: sak där också. Det som var roligt var ju att teorin var med över, som var sjukt snabb i sitt rengen. Plus att Rökland körde ju, ja. som var ju typ så här, Norges största R2-namn. Liksom. Ja. Så vi var ju verkligen en måttstock där då. Men vi körde fyra åk. Och i alla fyra åken så var jag två efter brynelsen i R5. Mm. I alla fyra åker. Så jag, jag tror att jag vann före brynelsen Sen var det två fyrstrivna. Sen var det Röklad. Nej. Sindre. Sindre var, var före Rökland.
0: Sindre teorin. Mm. Var det? Som var ett, ni var ett, två, tre, två i strivet.
1: Mm. Nej, för i... I, i, ö, ö, vad heter det? I genom alla då, så var jag så alltså två efter brinteson i alla fyra och. Mm. Det var rätt skönt också.
0: Det kan jag tänka mig. För alltså. det var
1: ju alltså en, en, och en och en halv mil sträcka. Och jag tror att jag tappar 15 sekunder på brinteson varje åk och det var liksom konstant samma. Mm. Så att så jag tappade en sekund per kilometer på honom. Det är bra. Ja, det var jättebra. Plus att det var, det var ju sjukt kul och äntligen så fick jag köra personen på grus. Det var ju första gången jag körde den på grus. Så jag var ju typ överlycklig. Äntligen hade mm. grusäsongen dragit igång.
0: Ja, och hur passar bilen på grus då? Nä, nästan
1: bättre. Mm. Eh, då, då fick jag verkligen köra den precis som jag ville, så att säga. Och det, det, för mig så betedde den sig snudd på som med 9000, fast med mer pulver. <laughs> ja, liksom.
0: det, då är då måste du ha kommit helt rätt, alltså himmelriket nästan. Ja,
1: ja, men alltså det var verkligen så under he hela min karriär med person. Det var ju liksom, det var min bil.
0: Mm. Och då, då, då går åka fort och det bevisar ju Ja. och, så, och sen
1: liksom det, det, Bland det skönaste var att från, från att komma ifrån grupp E till att åka det där. Nu var det ju ingen som pratade om någon tjuvträning. Eller liksom tjuvtrimmat i, i bilen. Det, det, det förekom ju inte det snacket. För det var ingen som jag menar, vad, vad skulle jag göra? Motorn är ju plomberad mm. växellådan är plomberad ifrån Persåsport. Liksom
0: ja, det är en fabriksbil det är, ja. det är svårt att göra något med r 200 Precis.
1: Och liksom så det, det var ju kul att ha samma framgång som jag hade i grupp E men det fanns liksom ingen motståndare till det.
0: Nej. Och det är ju och det, då gick ju snacket i radskolan också. Ledin, vilken hjälte. Alltså, åker ju så grymt fort. För du utmanade ju på bilen också när du åkte som...
1: Ja, speciellt om jag åkte vanliga tävlingar. SM ja. var ju lite svårare ja. för det blir lite mer edge på det. Men...
0: Exakt, och lite längre. Mm. Men eh, sen fortsatte ju säsongen bara rulla på, eller hur? Snudd på.
1: Eh, innan Askersund så bröt jag i nacken. Ja, just. <laughs> Mitt uppe i alltihopa. Mm klar SM-ledning och alltihopa och två veckor före så var vi i Höljes på deras folkhistävling mm. och jag fick bil på bud och på vägen hem jag sitter som passagerare så hoppar ett rådjur ut framför vårat bil mm. och släp och väjar för rådjuret och blåser rakt in i en betongmur och slår runt med bil och släp. Och bilen i släpet far ur släpet och ja mycket. och Det slutade med att jag hade en fraktur i nacken mm. så jag bröt nacken.
0: Då är, inte, då är det inte riktigt lika kul längre? Nej, där och då
1: så är allt förstört. Mm. SM var borta och alltihopa. Men det, det är rätt så roligt för jag har ju bilderna i mobilen. Fyra dagar efter att jag har brutit i nacken. Mm. Då sitter jag hemma på min veranda och provar att ta på mig mm. tävlingshjälmen. Oh. Med min skyddsnackkrage oh. som, jag har, som jag hade i 13 veckor för att jag hade brutit i nacken. Och så liksom... Jag får på mig hjälmen. <laughs> Fem dagar senare, mm. då sitter jag med hjälmen och provsitter rallybilen och bara... Det borde gå. <laughs> och sen några dagar före Askersund. Då hyr jag en sträcka av ja. bank. Ja. Och har min vanliga krage på mig. Mm. Jag har hybridet på mm. mig. Jag har folk i folkeisnackkrage. Och sitter fastspänd. Och känner att nu kan jag faktiskt inte röra nacken överhuvudtaget. Nej. Sen provade jag att köra sträckan och jag konstaterade att det gick ungefär lika bra förutom att när jag liksom ska gå in i böjen så kunde jag liksom inte vrida huvudet ut genom ruta utan det var som att skyddslappar på sig liksom rakt fram. Och konstaterade att det här funkar ju faktiskt bra. Egentligen är man ju dum i huvudet som gör det. Men min logik där och då var att jag hade inte ens en sjukskrivning. Nej, okay. Utan de menar på att jag fortfarande skulle jobba som mm. vanligt. Och då ansåg jag att om jag ska åka bil från hemifrån till jobbet mm. så kan jag åka rallybil. På grund av att jag var ju det levande beviset att det är mycket farligare att åka privatbil än vad det är att åka rallybil. Mm. Ja, men så är det ju. Jag har liksom aldrig gjort någonting för att skada mig under alla mina år i motorsporten. Nej. Så jag var ju ett levande bevis på att det var mycket farligare plus att i rally så bestämmer jag fortfarande själv jag var ju inte den som skrota jag är inte nej. den som åker av jag åker hyfsat säkert och du... jag bestämmer själv
0: ja det kommer inte fem andra bakom dig liksom. precis, för mm.
1: senare under det där så ville de att jag skulle åka NGK och jag ja. sa nej, ja. ja men du körde ju rally ja då var mm. inte fem andra som ville döda mig liksom. <laughs> så jag kom till Askersund två veckor senare med och allt och alltihopa mm. och körde där. Och dels så blev det ett jättestor hej att jag var där och körde. Mm. Men SS1 var jag alltså totalsnabbaste tvågörstivning. Jag tror jag var 1,8 sekunder före Söderqvist eller någonting på SS1 i Askersund.
0: Vi ska, jag, har inte det, men jag ska kolla upp här ska vi få exakta siffrorna.
3: Men det är ju nej. lite krossmentalitet där att uh, ja, man jag kan ju åka. Jag mm. kan <laughs> det är så ute i men, ja. men
1: jag kan bromsa med en
3: andra. <laughs> ja, läkaren säger liksom att nej men du, du ska inte köpa kross på sex månader. Mm. sitter på krossen efter en vecka. Liksom, mm. och... Nej,
1: och, och jag vet ju det för de var ju jätte på mig med, med alliradion och alltid liksom hur jag kunde åka så fort. Nu jag åkte fortare jag fortare nu vad gjorde då. Jag sa ju det att jag ser inte ut i någon sider alltså, nu
0: har jag ju ingen sladd. <laughs> ja det var totalt snabbast med, ja. ja med ja, 1,5 sekunder mm. över Söderqvist där mm. Så. Så, mm. Och,
1: och det var ju en väldigt snackis före liksom så här, vilket tempo kommer Lidin ha nu liksom med nackragen och alltihop och sen bara ja nu fick vi kvitto på vilket tempo han kommer ha <laughs>
0: <laughs> Ja och innan där hade du, du hade ju åkt mycket där innan Huljes också ja. du, hade ja. ju tagit SM, du vann väl sytsvensk också Japp så du hade ju en betryggande ledning. I, jo, men för,
1: för mig när jag satt där liksom på skydds, mm. eller sjukhussängen mm. där med bruten nacke så liksom allting raserade mm. ju. Och det liksom, för mig då så raserades ju allt jag hade byggt upp. Mm. Allt var ju liksom uppbyggt, allt var ju perfekt. Mm. Jag hade ju fått den perfekta bilen, mm. den perfekta starten. Mm. Allt klaffar ju, det här passade liksom inte in. Det, det här skulle ju inte komma mm. nu liksom. Nej.
0: Men med allt från någon gång kommer det en liten motstånd. <laughs>
1: ja, men det var ingen det liten inte. heller. Liksom, så här, allting bara försvann. Ja. Det, det här var inte okej. Okay. Det är därför jag var så extremt envis på att det här ska liksom gå.
0: Ja, och sen åkte du ju... Hur, ja, var det då du fick någon bromsproblem? Precis, inte
1: nog med att jag hade brutit i nacken. <laughs> Alla mina bromsar försvann på de två sista sträckorna. Mm. bromsrör gick av. Exakt. Och då innan jag var färdig med den sträckan och kunde nypa ledningen mm. så hade ju all bromsvetska försvunnit.
0: Är det där det finns något foto på motorsport nu? Typ gå baklänges ut med någon oh, telefonstolpe? Ja, oh,
1: precis. Jag har alltså absolut noll och då försvinner ju handbromsen också. Oh. Det jag var inte att åka på sträckan för jag visste att jag ska kunna komma i mål som tria mm. och det är bra poäng. Det ska gå. Jag, jag tänker inte mm. bryta. Nej. Bilen låter och den går framåt. Ja. Då ska jag kunna komma i mål. Så jag tror två bilar körde om mig på sista sträckan ja. eller för jag släppte om dem. Då. Det var väldigt planering. Erik var mer än två kurvor Aha. fram i minuterna för att berätta när jag liksom skulle mot och bromsa ner bilen. Var det väldigt extremt så fick jag ju stänga av bilen med en lågväxel ja. i och sen slå på den ja. igen för att åka. Det var inte det läskiga. Det läskiga var första läskiga var när jag skulle försöka bromsa in för att stanna vid TK-bilen. Mm. Så jag fick ju vrida ner bilen i diket för att få stopp på den och sedan köra upp den igen och liksom lämna in. Och, och så här, har du inga bromsar? Jo, lite. <laughs> så här, Säg inte att du inte har bromsar. Det jag var att ta sig därifrån tillbaka in till stan.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Och när jag och Erik åkte på stora vägen då. Så vi åkte typ 40-50. Ja. Men liksom 40-50 utan bromsar. Det tar fortfarande en stund att mm. få det till noll. Ja. Och jag sa det direkt till Erik att. Är det ett stopp här framme eller någonting? Bara så du vet. Jag vrider den raka vägen ner i diket. Ja. Så jag tänker inte köra in i någon mm. annan eller någonting. Utan mm. är det någonting så jag vrider. Och Erik bara ja det är lugnt. Ja. Ja, så jag lyckas ju komma med. Jag hade 32 sekunder Nej. till goda eller någonting för att klara min minut Nej. att åka upp på, vad heter det, rampen. Nej. Och jag tycker att det roligaste av allt var att jag åkte på efterkontroll. Ja. För den som kom trea skulle de göra ja. efterkontroll på. Kolla, bromsar! <laughs> <laughs> jag hoppas att det inte är bromsverkan ni ska kolla. Nej, vi ska kolla oken tur, sa jag. Ja. <laughs>
0: Ja, då blir man lite nervös. <laughs> Vi ska kolla bromsar, man skämtar. Du? <laughs> och det där är ju bestämt innan. Ja, precis, precis. Så det var inte bara för att ge alldeles. Nej, nej. Så nej, utan, nej. Så, nej det, är, det var ju skönt att det bara var, var belägg och, ja. och, och okta ok som var det fokus på här då. Precis. Men skönt att få ta jag, viktiga SM-poäng. Ja,
1: liksom, det, det var ju skillnaden mellan att bryta och få 0,3 mm. ändå liksom.
0: Det är ju riktigt skant. Och ja. om och du släppte förbi blev inte heller så sura. Att du... nej, nej,
1: och dessutom jag släppte om dem med god marginal ja. så det, det var ingen som blev hindrad. Nej.
0: Det, det är ju riktigt viktigt också. Alltså, då har man ju koll på läget, verkligen. Mm. Mm. Det ska man ju ha en eloge för. Att, om man vet att det är, man har problem att man verkligen tar sig tiden och Ja, och, och, chans och överlag att så är det ju svårt
1: det är skitsvårt att se någonting för 90% av alla rallybilar har ju ingen invändig backspegel nej. och som, som personerna, det är ju som två sminkspeglar ja. liksom som sitter på sidan av dörrarna
0: Och en som inte kan vrida på huvudet Ja, precis, precis Så jag kan tänka mig, Erik satt Ja, han höll lite. bra koll ja. Härligt, nej men du hur länge, sorry, 13 veckor med nackkrage. Ja. Så då måste du innebära en del tävlingar till med den nackdragen på? Jag eller? tror att jag totalt åkte, för jag, jag följde ju
1: även sprintserien i Stockholm. Ja. Så jag tror att jag totalt åkte åtta tävlingar
0: med nackkrage. Mm. Det är en del. Mm. Men det var ingen som sa någonting på besiktningar eller? Nej. Någonting? Egentligen. Nej. frågar bara om jag var dummö och jag svarar ja. Mm. Men det, det är bra i alla fall. Alltså. Att det inte var någon som kör ut att nej, hybriden sitter inte mm. som den ska mm. nu. Eller? Ja,
1: nej, fast det gjorde den ju. Plus ja. att jag hade ju folkeis-krage också. Ja. Så...
0: så det var full. Ja,
1: så full, många nackkragar tänkte... kan man inte ha. Jag säger det, det gick inte att röra sig en millimeter i det där.
0: Det kanske var det som räddade nacken också. Att du... Ja, det tror jag nog. Det tror jag. du har inte fått något efter nej. Att du känner nej. Av att det. Nej, och
1: de kollade ju mig varannan vecka. För mm.
0: när kotan
1: går av som den gjorde för mig så får den bara flytta sig åtta grader ur position. Flyttar mm. den sig mer ur position så måste de öppna upp ja. och operera om det. Ja. Och det vill de inte eftersom att det alltid är farligt att operera i nacken. Ja. Så de höll ju koll på den där. Så varannan vecka var jag ju inne och rönkade och se liksom om den har flyttat sig eller någonting. Så jag fick ju indikation på att tävlingarna inte gjorde någonting heller. Ja, då kan man ju inte sluta. Då är det bara fortsätta. Nej, precis. Jag fick, jag fick ju ett inofficiellt OK. Ja, exakt. Och många frågar mig, liksom, vad säger läkaren när jag åker rally? Och jag sa, måste jag fråga dem?
0: Ja. Ja. Exakt, om det inte syns nej precis har gjort något drast. Men vi har ju missat en lite stor grej i karriären här. Du fick ju åka över till Estland också. Ja,
1: och det var ju alltså strax före vi åkte SSR. Så blev det mm. bestämt att jag skulle åka... EMet i Estland.
2: Ja.
1: Och det är faktiskt den enda gången. Jag ska inte säga lätt. Men jag hade det helt okej okay att jaga sponsorer. Mm. Det gick faktiskt bra. Att få ihop ja. det. Jag fick ihop sponsorerna jag behövde. För att åka över dit och köra tävlingen. Mm. Och då fick vi lite panik ner till SSR. För varken jag eller Erik har ju någonsin skrivit egna noter. Alltså, det kan ju vara bra att träna på den någon gång. Så SSR var ju första gången vi aldrig ens tog med oss Barts noter. Utan bara, nu får vi lov att göra egna. Mm. Så liksom säga, jag måste ju träna någon gång. Och det gick jättebra ner i SSR. Ja. Så åkte vi över till Estland. Och mm. det var ju faktiskt galet roligt. Uh, lite för långt rally. För mig. Aj. Jag är ju inte van. Aj. Och det, det blir, en, en SM är ju en tredjedel Aj. av vad EM är. Så det var väldigt svårt att hålla tempot och koncentrationen uppe på slutet. Det var liksom typ, mm. jag, jag minns att när vi typ hade kommit till SS12 eller mm. någonting så bara nu kan vi ta mål. Ja. <laughs> jag vill inte åka med nu.
0: <laughs> Nej, det är <laughs> det, mentalt påfrestande. Och ja, fysiskt också. När man... Ja, och jag,
1: jag körde inget test innan jag hade inte köpt på mig tillräckligt med däck, eller hyrt en sträcka där, eller någonting. Det är som sagt, de har ju en sträcka du får träna mm. på. Och alla andra använde ju däck från de andra deltävlingarna. Mm. Men jag hade ju bara mina tolv. Mm. För du fick använda de andra på träningssträckan. Okay. Och jag hade ju inga andra. Så jag tränade ju aldrig på träningssträckan heller. Så för mig gick det ju jättebra i början, och lite sakta men säkert utför. Men absolut inget drastiskt Nej. utför. Men eh, det var ju sjukt stort, lärorikt. Jag åkte ju både mot, det var ju alltså två stycken personsportbilar sportbilar mm. Raka vägen från Frankrike. Ja. Plus att Emil Bergqvist åkte ju Opel Adam med full backning ifrån Opel. Och, och man säger så här så, min måttstock var ju egentligen Adelsson. För det var ju ja. vi två som var privatschaufförer så att säga. Exakt.
0: Och han rullar ju, har vi hört tidigare. Ja,
1: jag, jag tror jag hade... tror jag hade typ 40 sekunder till godo ja. eller någonting på honom. När han rullar. Även fast han rullar mm. så tyckte jag ändå att jag fick en bra måttstock. Att någon ja. jag såg upp till när jag åkte grupp E. För när ja. jag körde kulling i grupp E. Mm. Då åkte ju han person i okay. kulling. Ja. Så jag vet att jag gick ju depån och gick förbi mm. honom. Och han hade ju sina rollapper mm. och stora bandyroller. Och liksom de här hjälper oss ja. och liksom shit vilken bil mm. så där, där vore ju cool. jag kommer aldrig komma nära en sån Nej. bil men den är ju askol cool. ja. två år senare så har jag en likadan liksom. det...
0: Ja, det, är ju, alltså, det är ju det som är så fantastiskt att det går verkligen att kämpa till sig till och, om man är framåt och på att man får stöttning till att göra det man verkligen tycker ja, om att göra också
1: många gånger det, 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 det låter illa men ge mig fan på någonting så, så löser jag det för det, det sa min bror till mig typ när jag tänkte på person. Den var ju helt utom räckhåll. Mm. Men han sa till mig direkt att jag vet att du kommer ha en. Och jag bara, va? Tror du? Mm. Och jag sa, ja, sa han så här, allt du har gett på att du ska ha. Det har du. Så här, liksom, jag vill åka mm. rally. Jag åkte grupp B. E. Mm. Jag skulle vilja prova en Ford. Jag provar en Ford. Så liksom, så här, allt jag har velat gjort har jag gjort. Liksom, Hållt på tills jag lyckas. Även fast det var på dagen jag löste mm. det med personen men det löste sig.
0: Nej och du åkte ju otroligt mycket bil under det här året måste ja, man ju säga. Ja. Du, säger, du åkte ju sprint, Östra sprintserien i Stockholm, du åkte SM du åkte så mycket du bara gick. Jag känns. åkte
1: Kroatien, jag ja. åkte i, vad heter det, Norge så jag åkte i fyra olika mm. länder och mm. 2015 körde jag 25 rallytävlingar och vann 20.
0: Det är imponerande. Och då
1: är det liksom SM, det var EM, det var i Norge, det var Kroatien. Mm. Liksom så här, åkte allt.
0: Ja. Och det måste ju ha varit så jäkla skönt att få ta ett sm -guld, För du tog SM-guld det, mm. det här året. Mm. Och när säker du där, För det är svårt att se. Var det klart till Uppsala eller?
1: <kör> ja, jag tog det i Linköping. Ja. När Linköping var färdigt så var jag klar svenskmästare.
0: Och hur gick tanken? Jag tänker... Vill du prova något annat i Uppsala? Eller vill du verkligen... nej, nej,
1: det var nog typ bland de första gångerna, för annars har jag varit så här, så här nu har jag den. jag skulle vilja ha en person så som såg hela ja. vart. Men nu var det mer så här liksom, nej det här var min bil. Den var mig. Sätter den mig i något annat så kommer inte det vara mig, så att säga. Utan det var nog inte först året efter det liksom, det började liksom, så här, det skulle vara coolt att prova en R5. Men nu har jag fortfarande inte gjort det till än idag. Då. Men, det var då, men just där och då, nej. Det var liksom såhär, det jag och person forever
0: liksom. ja. ja men det är ju en skönt känsla, alltså, då har ju kommit rätt mm. i, sin, i sin satsning också, mm. att nu ska vi fortsätta med det här ett år till eller ja. hur det för tanken måste ändå vara att Ja jag men år... alltså, det, det var liksom nu, nu, vi, kör, vi
1: kör på ett år till, In, Ingen överdrivlat att hoppa över till någon annan klass eller ta ett steg för tidigt eller något utan ja, just där och då var jag nöjd i det jag var, jag ville köra det ett år till. Det var ju liksom Även fast jag vann nästan allt som gick och vinna. Så var det fortfarande sjukt kul. Mm. Liksom. Hade inte nått toppen än. Det var inte först i slutet av 2016. Jag började känna att. Nu försvann utmaningen mm. lite grann. Så liksom. Nu hade jag vunnit det som gick och vinna. Mm. Nu börjar jag ta i allt vad jag orkar. För att slå de värsta. Tvågörstierna grupper på. Och jag borde inte ens göra det. Liksom.
0: Nej men. Alltså det är ju. Bra att man får ett nytt mål att sträva efter. Mm. För då åkte du. Lite i Svenska Rallykuppen också, 2016, ja. eller hur? Ja. Och var med och slogs i toppen där också.
1: Ja, jag tog ju hem Svenska Rallykuppen och då åker mm. vi ju ibland gruppbilarna. Oh, ja. Så det, det var ju jag mot en hel hög gruppbilar.
0: Och SM också?
1: Nej, där åkte vi i våran otrimmade två i ja, ja,
0: men jag tänkte, du tog hem ett SM-guld där året ja, också?
1: Ja, jag, två, 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 två SM-guld mm. i rad i otrimmat. Och
0: Svenska Rallykuppen, det, ja. det är inte dåligt men är det två bilar om man Nej, säger.
1: Nej, Precis.
0: Men om vi ska ta lite höjdpunkter från 2016 då, vilka skulle du vilja lyfta fram där? Det,
1: det, det var också sånt där år, jag vet inte om jag kan lyfta fram någon speciell, det, det var ett bra år rakt igenom.
0: Du gick tillbaka till lite grupp E också? Ja,
1: och det, det var ju mycket för att de pratade om att de börjar med rm Ja, okej. Okay. Uh, och de berättade alla, för det var ju några jag hade åkt mot förut hur sjukt mycket högre det hade blivit i grupp e. ja. och jag liksom, coolt mm. jag vill åka igen ja. <laughs> så jag lånade min brors bil och åkte RM-finalen i Sigtuna tror jag gick. Okay, ja. uh, och det slutade med vinst plus att jag fick med mig någon stor jädra vandringspokal mm. För jag var den snabbaste engyllstrivna bilen. Så jag tog alla mm. vuckor och alltihopa där o också. Och mycket beror på att jag har ju typ samma körstil mm. i R2-an. Så när jag klev ner ett steg så blev det ju liksom samma sak. Mm. Bara det att tempot var lite långsammare så jag fick ännu mer tid på mig mm. att planera kurvorna. Så liksom det, det var ju verkligen inte att det var svårt att gå tillbaka. Utan det gjorde det nästan enklare att gå tillbaka. Plus att jag kom fram till att det var sjukt kul det var att åka gruppebilen. För det går fortfarande inte att ta bort. Det är sjukt kul att åka. Sen får folk säga vad de vill. De som säger att det inte kan vara kul. De har inte kört grupp
0: Nej. Men jag kan tänka mig att du behöver som du säger tänka och sen verkligen hålla farten uppe hela tiden. Jo, men om man säger någon som är någorlunda snabb i grupp H. Tror
1: inte jag är typ ett duggsnabb i Grupp E. För är du någorlunda snabb i grupp H, då lever du mycket på att ha en stark bil. Mm. Du kan göra en liten sämre kurva för en sticker iväg mm. på raken i alla fall. Det går inte i grupp E. Nej. Där lär du liksom ha den här finstilta körstilen för att komma nån vart.
0: Där ser man ju, många som tar steget från grupp E till grupp H är ju oftast väldigt snabba. Ja. Om du har varit ja. i toppen flertalet tävlingar. Helt klart. Helt klart. Så. Och sen var det ju S- var är S60 ni åkte? Hade du börjat byggt då? Eller vad? Ja,
1: och vad heter det? Jag vet inte. Om, var det 2016 när jag åkte den i morgongåva?
0: Ja. ja
1: eh, då var det Valkyria som tyckte att vi skulle åka en tävling. och jag hade någon, jag hade, Min motor var nog ivägskickad i person. Så jag bara, ja, ja, men vi anmälde oss väl i brorsans bil. Så jag anmälde mig i brorsans för för det var sista anmälningsdagen. Dagen efter ringde jag och frågade om jag fick låna <laughs> <laughs> Och när jag ringde så sa han. Hej. Hej. Du jag har en fråga. Jag vet, jag har sett anmälningslistan. <laughs> ja, jo just det. Får jag låna den? Ja, det får du väl.
0: <laughs> Nej, det får du inte. inte. För mig var
1: det ju lite speciellt, för morgongåva var ju min första rallytävling. Ja. Jag åkte i Vimmyby det första ja. jag körde, men det var ju för att åka Folkisbanan. Ja. Men morgongåva var ju min absolut första rallytävling, så det är lite nostalgi för ja. mig i den också.
0: Det kan jag tänka mig, och det måste ha gjort kul att få gjort med. Med brorsans bil också. Ja, jag, jag det måste ha varit rätt nybyggd då, eller?
1: Ja, och dessutom jag har åkt mycket olika där. I morgongåva har jag alltså åkt den här kadetten jag hade först. Ja. Jag åkte med samma kadett året efter, fast med den riktiga lådan. Ja. Sen har jag åkt min perså där. Mm. Jag har åkt, när jag lånade den här Astra gruppbilen bilen för att ja. visa att det inte bara är 9000 jag kan åka. Och jag åkte S60. Ja. Så jag har åkt väldigt mycket variation av bilar mm. i morgongåva. Ja,
0: det är lite så här... Det börjar säsongen kan man säga. Ja, ja precis. Du, du, Då drar det, det igång. Ja. Så. Men och sen var det ju Kroatien det året också va?
1: Ja, och det är väl om jag ska dra upp någonting som bland de största. Det, det är väl typ det coolaste jag har gjort. Mm. Så populärt som fotboll här i Sverige. Mm. Det är rally i Kroatien. Rally är alltså deras folksport. Mm. Så när vi kommer dit. Det är alltså fredag, lördag söndag. söndag. Mm. Vi tävlar söndag. Fredag börjar de med en fest. Det är banketten, typ. Så vi börjar fredagen på fest vid banan i deras jättestora tält och alltihopa. Alla lär känna alla, det är jättestort. Lördagen är startceremoni. Så det vi ska göra då är att göra noter på sträckan och vi ska åka över startrampen. Och det är bland det sjukaste jag har gjort. De har alltså pyroteknik så det bara blåser eld. Det är kravallstaket för att folk inte ska trycka sig fram. Och det står vakter överallt och typ får hålla emot staketet. Så åker du över rampen och det, ja, det är typ som en fotbollsmatch liksom. Sånt flås är det på fänsen. Och hela staden är avstängd för att vi ska åka över en ramp. Och det är folk precis överallt och det, det slår em i Estan mm. liksom, med folksamlingen och de, den passionen de har. Det var samma sak med prisutdelningen. Mm. Då står det 20 vakter och liksom typ så här, håller händerna för att liksom, det inte ska tryckas på för mycket med folk mot prispallen.
0: Det måste ju vara en upplevelse i sig. Ja, alltså. det,
1: det är helt galet. Och Hade du en overall på dig då är det Gud. Det är liksom det finaste som ja. finns. Det är liksom så här, skulle vi kunna få en autograf? Så här, skulle du kunna vinka till mig? Ja. Det är liksom, det, är, det är likt ingenting annat. Nej.
0: Coolt att få uppleva en sån sak. i Verkligen.
1: Och de tyckte, de gjorde det till en jättestor grej. Och för dem var en stor grej att vi kom från Sverige.
0: Liksom. Ja. svenska mästaren kommer. Ja och... men liksom,
1: och, och för dem, det här går på grus. Ja. vilket ingenting annat gör för dem eftersom att det är asfalt där ja. nere uh, så de skrev ju upp det jättestort liksom gravelmaster from Sweden is coming to this rally mm. liksom så gjorde det jättestort så redan innan vi ens kom ner dit så var vi redan upptryckta mm. till skyarna liksom och det gick inte att ta miste på när jag och Valkyria gick där mm. vilka som var svenskarna mm. så som, där har vi en blond kille och en blond tjej det är <laughs> nog de som är svenskarna liksom.
3: ja. <laughs> som ser lite lost ja, ut vad det, ja. det är dom.
0: Så, ja, det måste ha varit en grym känsla i alla fall verkligen och då hade du åkt, alltså Valkyrie hade du hoppat in lite då och då eller ja. åkt med dig lite i slutet där i alla fall ja.
1: nej så vad heter det, vi började i princip lära känna varandra när jag bröt nacken okay. hon var, jag ska inte säga den första för hon var den enda som skickade hem blommor till mig och jag visste typ mm. inte vem hon var ja. före det och önskar att jag skulle liksom komma tillbaka fort och mm. och så började jag prata med dig typ, vi känner ju inte ens varandra mm. så alltså, jag vet vem du är mm. men, och hon bara nej men du är ju min och Mattias Hallbergs största konkurrent mm. de hade ju liksom slagit vad om att någon gång under året skulle de slå mig bara mm. en sträcka, det var liksom mm. deras årsmål mm. och så sa hon det att det är skittråkigt då att vårt årsmål försvinner mm. för att du bryter nacken, så alltså liksom vi vill att du ska komma tillbaka för mm. du är ju våran måttstock liksom och så, så börjar vi prata mm. mer och mer och så, så slutar det med att vi åkte i det året mm. och vi åkte Kroatien
0: och så sen har hon hoppat in några gånger då och då. Härligt. Alltså vänskap inom rallyt är också. Det kommer lite oväntat så här. Ja, ja, visst.
1: Jo men liksom jag säger det, en folk på mm. har ju alla gemenskap i en rallyt på så har du ju gemenskap med dina vänner. Den mm. är ju väldigt stark. Men du har ju inte samma gemenskap med en konkurrent så att säga. Men Nej. vännerna, det blir ju väldigt starkt. För jag menar, jag och Valkyria hittar ju på grejer än idag. Ja. Även fast vi inte aldrig så att säga.
0: Exakt. Men det är ju jättekul. Och när du hade varit där i Kroatien. Då kan jag tänka mig att det här var ju riktigt topp, of the notch. För jag såg dina inlägg på Facebook. Alltså. Det var ju verkligen upphåsat och riktigt kul att se alla bilder där nerifrån.
1: Ja, det, det, det var verkligen jättestort. Så vad heter det? två år senare, var det, det måste jag ha varit två år sedan, Ja, 2018. Så, ja så körde vi ju igen. Ja, e, åkte sen. ner en gång till och gjorde om det. Vi vann ja. en gång till där nere då. E, och då lovade jag dem där nere att... Om jag skulle komma en gång till så skulle jag komma i när ja. För de ville att jag skulle komma och slå alla fyrstrivna ja. så att säga. För de tycker att det är väldigt konstigt att jag åkte tvåhyrstrivet. Mm. För det var jättemånga för de är väldigt pratsamma ja. där nere. Det var jättemånga som kom fram och så liksom Varför åker du Jag Jo men liksom jag har inte budget till ja. en fyrstiven. Ja. Och de fattar ingenting. Och så, ja. Men du är ju svensk mästare. Ja. ja men då borde ju folk ge dig en bil. Och jag typ att ja, jag håller med. Men det funkar inte riktigt så här. För så funkar det liksom nere i ja. deras länder. Är det en som är duktig, då får han ett kontrakt med personer i Kroatien. Och så fixar de en RFN-bil och alltihopa. För är du en duktig chaufför, för det är Sverige väldigt egna med. Är du i utlandet och en duktig chaufför, då sitter du i en fyrstiven och inte för att klanka ner på de fyrstrivna mm. men är du en riktigt duktig jag skulle säga att de bästa chaufförerna i Sverige hittar du i tvåhyrstrivet
0: oh, alltså, ja, du kan nog vara beredd
1: svenska mästaren förra året i fyrstrivet han åker i mm. Ja, vi har sjukt duktiga tvåhyrstiftsåkare och det förekommer inte i många andra länder Nej. för där är inte eliten finns inte i tvåhyrstrivet och Sverige har en sjukt bra elit i tvåhyrstrivet
0: men så är det ju. Alltså, vi, jag tror vi bland de världsledande i två justrivna klasser. Ja. Det är ju bara kolla när de kommer ut i junior-VM. Alltså, mm. Det är alltid svenska med i toppen mm. i junior -VM. Och det är ju där man kan säga, det internationella mästerskapet åker om det ska
1: ja, och, och och, och, se. De, de är mycket bättre i andra länder. Alltså, många pratar om Finland men det gäller typ alla länder. Är det en duktig chaufför ja. så ser de till att han hamnar i en Ja. Och så, så funkar det inte. Så de hade jättesvårt att förstå att men liksom så här, du lär ju vara överröst med sponsorer. Mm. Alltså, nej, tyvärr inte. Mm. Ja, fast du har ju vunnit två S-en guld.
0: Så här, jag vet. Ja. <laughs> nej, men det, det jag vet inte vad som skulle alltså, det har ju ändå blivit ett uppsving inom rullsporten. Mm, helt klart. Men vi har ju inte fått in de här stora aktörerna. Vi har inga fabriker som Nej, men det, det,
1: det, det, finns, det finns ju jättemånga exempel på när systemet inte riktigt funkar. No. Emil Bergqvist är ett jättebra no. exempel. Han har ju kämpat hur mycket mm. som helst för, för att få till och också gjort något snedstegsval. Mm. Som att åka sitt ränge var väl inte det bästa valet mm. och såna grejer. Men du måste ju kunna få göra ett snedstegsval mm. också. Men han är ett jättebra exempel på att hade han bott i Finland, i Kroatien eller någonting. Han hade ju kört en VRC-bil idag. Liksom. Ja. Så, så, så är det ju. Men vi svenskar kommer inte dit. Nej. Pontus är väl den som har varit närmast. Ja. Men ingen ska ju säga att han inte kämpar heller. Nej, han... han har ju också varit inne och ute och ja. inne och ute.
0: Ja, det är ju ingen som har haft en... Alltså, ja, det är ju Pontus som har haft sina vrc kontrakt. Mm. Mm. Det är den närmaste fabriksförare som har kommit. Som, ja, I nutid. Jag menar, det är samma sak. sak. Bilar.
1: PG hade ju
0: skitsvårt.
1: Mm. Det var ju svårt att hitta en större talang än PG ja. på den tiden.
0: Nej, så det, det är något... Det behöver komma in lite... Ja. Och tyvärr är det ju pengarna som styr. Ja, men jag menar liksom...
1: Både Berikvist och Tom har ju haft svårt att få en budget mm. till att åka junior-VM. Mm. Och liksom... Det hade inte förekommit i ett annat land. Och jag, jag vet inte riktigt hur vi ska råda bot
0: på det heller. Nej. Eller varför det är så. Jag tror... Alltså, vi har pratat om mycket det här mycket. Som du säger. Avundsjukan på mm. att andra är snabba lite. Mm. Lite av det, jag tror jag att vi lider av utåt sett också, alltså. Jo, men det, det är
1: ju, för mig är det så konstigt för alla kan sitta framför mm. tv-soffan och skrika på skid mm. på att svenskarna ska vinna, de kan knappt uttala namnen mm. på de som åker, men den har en svensk skidedräkt mm. på sig så alla sitter mm. hemma och ställer sig upp mm. och skriker ja, när vi mm. tar ett OE-skuld men vi kan inte hjälpa fram en duktig juniorkille mm. eller tjej liksom
0: Nej. Märkligt är det men du provade ju åka lite DS3 också. Mm. Ja, eh, körde lite
1: också ett snesteg, Men mm. det, det var ju också en liten sån här jag hyrde ju Forden av Olin. Och det slutade liksom en bra karriär. Så man skulle ta hyra någonting i trimma tvåhjusdrivet. Mm. För sökte lite jag kände mig färdig i otrimma 2 stivet älskar personen, men fortfarande färdig. Vad ska jag göra? Ska jag ta ett tredje SM-guld liksom försöka göra det. det? Det kändes inte värt det utan då ville jag hellre ta ett kliv upp och prova, trimma tvåhjusdrivet. Och då hade ju Victor Henriksson en d 3 som jag fick hyra av honom. Då. Ja. Uh, problemet var att det blev lite som Forden. Passa mig inte riktigt. Nej. Det var lite speciellt att åka turbo
0: bil, tänka så att mig. säga.
1: Och jag vet ju att Johan Karlsson var väldigt snabb ja. i det. Men han har ju inte min körstil heller. Och hade jag varit jag, jag tror att en som är duktig i Ford i R2 tror jag skulle vara sjukt snabb i en DS3 i skogen. Men mm. den passade inte riktigt mig. Nej. Alltså det, jag ska inte säga att jag var långsam men jag var inte så snabb. Jag tror snub på många gånger så hade jag gjort sträckan snabbare i person än vad jag gjorde i DS3. Ja
0: men då hade du ju visat när du vann svenska också mm. att du var ju vrålsnabb i person. Mm. Mm. Jag men tror... men
1: jag, jag körde ju också person så max det bara gick mm. alltså det, många grejer skulle stötts rätt om du skulle åka den fortare för liksom jag, jag hade ju verkligen krämat ur max vad som gick och kräma mm. ur den.
0: vad tror du om att jag ha, kanske bygga vidare på person till en? Se, ny, säg inte ny...
1: sådär det där har jag tänkt på flera <laughs> gånger för jag, men jag har konstaterat i mitt egna huvud att bilen har kostat en miljon innan jag är klar ja. uh, men om någon vill ha ett jättebra tips ja. för jag, jag kommer nog inte följa efter det Nej. men jag har varit nära många gånger min tanke var ju många gånger att om du tar person mm. och sen så köper du motorpaketet ifrån 306 Maxin. Mm. Den har ju typ 280 mm. hästar. Beprövad bra bil. Mm. Den har mycket pulver men den får ner den. Jag menar hur många gånger har inte Lööf totalt mm. med den han har åkt åker med. Stoppa den i, 206, eller i 208. Ja. Mm då tror jag att jag skulle vara farlig trimmat tågstrivet, liksom. När jag får åka min person fast med mer pulver i. Men jag säger det där, en sån, ett sånt motorpaket kostar en 700 och det kostar en 300 och får ordning karossen. Och det är en miljon när jag är klar.
0: Ja, det blir ju det till slut. Men i ny grupp på så skulle det vara jäkligt för att se, ja, faktiskt. Ja, så, Men alltså det är ju grymt att höra att, man, att du vågar prova nya grejer och sen att Nej, det här var inte min grej, att du, mm. du inser ju det rätt fort. Då, ja, faktiskt. ju visst.
1: Jo, men liksom, självklart måste du ändra dig lite efter bilen. Det är ju ingen konstighet. Du kan inte bygga varenda bil som alltså, passar mig. Men man känner ju när det blir för fel. Det är ju samma mm. sak. Jag har gjort Inhop och Superco i rallycross mm. också. För det gjorde jag för förra året. Ja. Mm. För då tävlar jag ju typ ingenting i rally nästan alls. Nej. Och konstaterar att typ det här året har jag inte gjort något. Det blev Nej. ingen Kroatien heller. Nej. Någonting vill jag göra. Ja. Så då pratade jag med er i sport och så hyrde jag eh, hans lights ja. till finalen i Tierp. Och det var första gången någonsin jag körde fyrstivet. Mm. Och det var också så här: sjukt roligt. Eh, och även fast jag hamnade lite längre ner i listan, blev utesluten i första sju kilo för lätt ja. när jag kom i mål. Eh, egen rutinmiss. Jag vägde aldrig före. Nej. Och efteråt så sa de oh just ja, du är mycket lättare än han som körde bilen i Finland. Mm. Då måste man vikta dem. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men det ska jag ha hållit koll på ja, då. Så jag hamnade på bakfoten där redan. Men jag, tidsmässigt så satt jag väl sjunde tid och tid mm. och tid Och det var ju Kevin Eriksson som var snabbast. Ja. Och jag tappade tre tiondelar på honom per varv ja. tror jag. Så det var ju fortfarande liksom jag är där. Ja. Tre delar får Kevin åka mm. fortare än mig per varv. Det är ja. helt okej okay, ja. liksom. Och då var jag liksom, för det liksom, jag visste inte om jag ens kunde köra fyrstivet. Jag har ingen Nej. aning. Det är som liksom säger jag är i kast på att köra stivet, ja. Så det kanske blir katastrof det här. Men det, det funkar bra och det var ja. sjukt roligt att köra fyrstivet.
0: Det kan jag tänka mig. Och...
1: Så då börjar ju tankarna gå till R5. Så jag gjorde faktiskt ett försök till att få till R5 nu till 2019 i ja. Kroatien. För de ville jättegärna ha ner mig dit också. Mm. För de hade 10 års jubileum på sin rallytävling där nere. Mm. Okay. Men det är tydligen svårt att få folk att hyra ut dem. Ja. <laughs> så. Och jag vill inte hyra en i utlandet där jag knölar stav lite en bakskärm. Och så mm. säger de att det kostade 40 000 att ja. fixa. Utan jag vill hellre hyra någon. Och sen får jag fixa bakskärmen när jag har in den. Och så får de säga och vi tyckte det här var okej, okay, ja. bra för jag har lack också, mm. min brorsa är plåtslagare liksom, försöker hålla ner kostnaderna, plus att jag vill inte komma ner och sen så, ja men den här är sättad för grus mm. de i utlandet kan inte sätta bilar Nej. för grus det kan vi här ja. i Norden så liksom, det, det var också en tanke att om jag skulle hyra en bil där nere så var det typ så här, du tidig man kan jag få hyra dina fjäderben ja, ja, ja. till skodan ja. och ta med mig dem som handbagage ja. ner liksom. så att jag fick sätta på dem ja. Men det rann ut lite för det var lite för svårt att få tag på bil. Jag fick erbjudande att åka en Michibichi. Ja. Men då kommer ju tävlingshjärnan fram där. Det är skitsvårt att slå rf femmarna med en Michibichi. Ja, speciellt när man inte riktigt vet vad man gör i en fyrstriven. Nej. Jag vill ha rätt förutsättningar. Så då, då hoppade jag över ja.
0: men det. Är ju, jag gjorde det nog rätt om man inte har det här sist. Och sen blir det lite osäkert som du säger.
1: Jag, och sen, jag är ju en sån tävlingsmänniska som jag kommer ner dit med en Michibichi. Sen kommer jag trea med Michibichin. Det enda mitt huvud till mig säger då är vad hade jag kunnat gjort i en r mm. Det är ju det enda huvudet ja. säger. Då är det bättre att sitta i det bästa och då komma tre mm. Det är helt okej. Okay. Ja. Jag var inte snabbare. Det är okej. Okay. Så är det ju.
0: Men alltså rallkarriären, den tog lite stopp här. Alltså du börjar gå tillbaka lite till folk det, så där, igen eller? Ja, den, den tog lite stopp och den tog
1: mest stopp på grund av mitt arbetskarriärsval. Ja. Och då konstaterar jag att det, det sista året jag hade person så körde jag tre tävlingar. Exakt. Då, och då kom jag fram till att jag kan inte ha den stå i garaget och köra Nej. tre tävlingar om året. Det, det funkar inte. Så då sålde jag den och William Binbach mm. köpte den.
0: Exakt. Och han har ju, han åker ju riktigt fort i den också. Helt klart. Gör han. Och han har ju också varit gäster och han var ju jättenöjd när han fick... Fick gärna köpa din bil. Mm. Ja, och sen samma sak. Den, den gör ju sin rätt. Den fortsätter ju vara snabb.
2: Ja.
1: Och det, det var det den person var skapt för att ja. vara.
0: Sen har väl William haft otur med te lite tekniska bekymringar. Bilen blir ju äldre och äldre. Och sen...
1: Visst är det så. Jag och menar, sen... jag, jag, jag att när jag sålde bilen så har bilen gått typ 60 till 70 tävlingar mm. eller någonting. Det är fortfarande väldigt mycket. Ja så helt klart så har den ju gått men är jag såg till att sköta den efter restriktionerna som Perså hade med serviceintervaller och vad som skulle bytas och alltihopa men en, en gammal bil är alltid en gammal bil
0: så är det ju och visst den, den är konkurrenskraftig fortfarande så, helt så tiderna kommer ju komma i alla fall så. Mm. Eh, nej men du valde ju att gå över och börja bygga lite burar till folketsbilar eller hur? Ja, ja
1: eh, precis som i motorsportkarriären så har jag alltid försökt att kliva uppåt i, i jobbkarriären mm. också. Så, så jag började på industri på golvet och vara maskinkörare mm. men har alltid velat högre då så sen sex år tillbaka så var jag verkstadschef på verkstad mm. och var det i fem år tills jag tog steget för det då mm. att bli egenföretagare. Ja och körde ett år samtidigt som jag var verkstadschef så skötte jag bågtillverkningen mm. sen exploderade bågtillverkningen så jag fick sluta som verkstadschef mm. och pröva vingarna på att på fulltid göra det så alltså nu i ja nu är det september, ett mm. år har jag livnärt mig på bågtillverkning och bågisättning
0: Kul alltså det och det är ju inom folkrista ska vi kanske säga, ja. för de som inte vet men alltså det är ju verkligen ett lyft för sporten också. Tack vare att du gör ju det betydligt enklare att bygga nya bilar i folkresan också.
1: Ja. Eh, li lite den här filosofin. Om, om det är enkelt, tillgängligt och det är kostnadseffektivt att köpa en ny båge så borde det generera i fler bilar och fler som bygger. Och ju fler som bygger, ju fler kommer köpa bågar. Så det, det är på den arbetsmodellen jag körde på så att säga att ju fler jag får göra, ju mer kommer jag få göra. Liksom. Ju fler som kommer, ju fler bygger. Mer kommer till sporten, det blir enklare. Ju fler som är i sporten gynnar alla. Mm. Det gynnar andra förbund. Det gynnar andra aktörer som håller på med motorsportprodukter. Det gynnar sporten överlag. Ju fler som åker, ju mer uppmärksammare. Ju mer i sociala medier. Enkelt.
0: Och det har det ju verkligen gjort. Det har ju, som du säger, exploderat alltså. Det är så kul att följa din, ditt driv för det också. Och se på sociala medier när du har sålt dina tusen alltså Du har ju verkligen jobbat ärligt av dig med det här. Och...
1: Ja, det speciellt det första året när jag fortfarande var verksamhetschef, mm. sju till fyra mm. om dagarna. Och gjorde allt det här på efterjobbet. Och det, det var det som ville vara lite ohållbart. För det var många gånger jag kunde komma hem i tre, fyra på morgonen. Mm. och Lägga huvudet på kudden och upp mm. i sju igen och åka och jobba. Men ja, det har verkligen varit det har verkligen exploderat. och Mycket tack vare sociala medier och väldigt mycket hjälpsamt Svensson mm. på sociala medier. Jag får väldigt mycket genomslagskraft på folk delar det, de gillar det. Det får en väldig spridning. Man ska absolut inte underskatta sociala medier. För både på gott och ont så får det en sjukt bra spridning. Så det, det blev verkligen jättestort. Jag satte ett eget mål när jag började. Att tre år efter jag började så ville jag sälja 300 bågar om året. Mm. Det var mitt mål. Och jag gjorde min första båge i juni 2018. När året var slut hade jag sålt 342 bågar på det första halvåret. Mm det var liksom bara, okay, ja men jag sätter ett mål på 500 till år ja. två. Då, liksom, så vi pushar upp det. Ja. Jag sålde 1075 bågar förra året.
0: Du ser, det dubblar.
1: Alltså. <laughs> Tre gånger så mycket ja. som jag tänkte initialt.
0: Ja. Så ja. Det, liksom,
1: det, det, det blev en marknad jag inte ens trodde fanns. Jag trodde Nej. inte att det fanns tusen bågar att göra på ett år. Och då är jag ändå inte själv. Mina konkurrenter gör ju fortfarande bågar. Ja. Så, så liksom, jag, jag är inte själv. Det är betydligt mer än tusen. Men
0: är det bara Folkis eller har du gjort några andra sportgrenar också? Folkis
1: och enkelbilsport ja. går mina bågar till för jag bockar än så länge bara i sömmat material ja. och sen så gör jag isättningar både i Folkis och mycket rallybilar rallycross, mm. drifting men då har kunden med sig bågen så att säga ja. så stoppar jag i dem så det är ett ex antal rallybilar som går ut i skogarna som jag åtminstone har stoppat i bågen i
0: Ja, ja men det är kul och du är ju inte bang på att ta i så här ovanliga bilmodeller heller.
1: Nej, alltså, speciellt inte när det ska till folkrids. Jag uppmuntrar det ju nästan. Det är mycket konstigt jag har stoppat i. Så bland de första bilarna jag mallade var Ford Anglia. Den är inte jätteovanlig, men det här var inte den med snedtak. Utan sedanmodellen av Anglia. Jag har aldrig sett den innan jag fick den. <här> Och sen låg jag liksom ut på skämt då, liksom så, nu kan ni beställa till den här ja. Anglia, nu är det bara att beställa. Ja. Jag tror jag har sålt fem bågar till en
2: sån Anglia.
1: Du ser. Alltså jag ju... ser liksom Porsche 996 ja. till enkel bilsport. Jag har stoppat i Audi TT. Jag har gjort folkvagn upp. Ja, ju... Jag gjorde senast för två veckor sedan Nissan Bluebird. Så liksom det, mm. det kom mycket udda ja. konstigt. Och det, jag tycker bara det är roligt.
0: Vilken skulle du säga är den mest udda bilen då? TTN.
1: Fick... TTN. Helt klart. Och det, det var en extremt konstig båg att göra. Ja. Han är ju som ett ägg. Ja. Och liksom när du har ställt i huvudbågen och ska göra framåtsträvan ja. så hinner ju framåtsträvan gå neråt innan ja. den prickar huvudbågen. Ja. För man säger... Övre delen av framrutan är ju högre än vad det är där du ställer huvudbågen. Ja. Så den går verkligen som ett ägg, bågen. Jätteknepig.
0: Men coolt ändå att, ja, helt att få, få
1: till det. Ja, och jag tror jag har sålt två eller tre bågar till TT efter det ja. också. Så. Men det är
0: bilsport eller Ja,
1: och jag, jag vet en folkisbil som är byggd. Ja. För när jag la ut att jag hade gjort till TT så var det en som tackade en annan bara, nu, nu har du ju så att du kan göra båge till din ja. bil och då la han ut bilden på sin bil och bara nej det är klart redan, jag har redan fixat
0: bågen på annat håll, så var det liksom en färdig folkets bil Aha. coolt <laughs> ja, spränt. Så ja, och det, alltså, det rullar ju på men var kan man besöka den sidan om man vill än så länge så har jag den fortfarande bara på Facebook ja. på
1: Mattias Lin Motorsport okej, okay, ja eh, och tanken är väl att det ska komma en hemsida för som sagt det är mycket större mm. än vad jag hade tänkt ja. mig. Så jag har väl tänkt att försöka få till en webbshop till mm. det då. För väldigt mycket av min tid går till att svara på frågor som mm. går på Facebook. Jag tror även du har hört sig micken här hur du har plingat i telefonen och det vet jag att det är arbetspling. Ja,
0: <laughs> exakt. Nej men det är ju askul. Och sen gjorde ni ju en ännu större grej. Alltså det här var ju till att få nya i Folkres, Men jag tror ni fick ut Folkresen till gemene man i Sverige när ni fick vara med i SVT det här det stora racet.
1: Ja, och det måste jag säga att det är också en väldigt stor bidragande orsak till att mina bågar blev så stora. För jag bestämde typ i februari eller någonting att jag skulle göra det här med bågar. Men det var väldigt lång leveranstid både på material och på maskin mm. till att kunna bocka allt alltihopa. Så jag fick alltihopa i maj. Fick jag alla grejer. Jag gjorde första bågen mm. i juni. då I maj Började vi tv-inspelning för det stora ja. racet. Så, så här, 2018 hände väldigt mycket. Ja, det kan jag tänka mig då. Och jag avslutade med att åka till Kroatien och köra. Ja. Det hände väldigt mycket i 2018. Och det måste jag säga att det är nog, den grejen i mitt liv jag har gjort som är det roligaste. Så här, liksom, Vinna motala är det största jag har gjort. Ja. Men det var roligare att spela in det stora racet. Liksom. Jag har inte gjort någonting annat som var roligare än det. Vi hade... Fem veckor konstant tv-inspelning. Och det var så roligt.
0: Det kan jag tänka mig. Alltså, det var riktigt roligt att följa.
1: Ja, och sen jag och Sten då, som gjorde programmet. Ja. Vi är extremt skämtsamma med varandra. Ja. Väldigt mycket högt i tak när vi skämtar med ja. varandra. Och sen får vi Kodjo. Ja. Det är liksom så här. Det var ju perfekt. Liksom så här, hur visste ni att vi mm. behövde honom i ja. vårat team? Liksom. Så här, vi är de komikern. Liksom, ja. Perfekt. Så jag är fortfarande, än idag har jag ju kontakt med Kodjo så att ja. säga. Så vi har
0: ju fortfarande roligt så att säga. Men hur kom det, hur kom det, föddes idén om det här? Eller var det? Jag tror vi hade lite annorlunda
1: väg. De fremantel som gjorde tv-programmet ja. sökte ju på Folkisgaraget, tror jag till och med det var på Facebook. Okay. Efter idéer på folk som var liksom profiler inom motorsporten. Ja. Uh, och det var väldigt många som skrev Mattias lin. Ja. Uh, väldigt tacksam, det var det som hjälpte Att jag fick göra det här då. Uh, Så De ringde upp mig, jag tror inte de fick svaret De hade väntat sig heller Nej. De ringde upp mig, de fick, för, skrev till mig då, Vi skulle vilja höra av oss till dig För vi mm. tänkte göra ett program om folkrace Och jag bara låter jätteintressant, här är mitt telefonnummer Så ringde de och så här, typ, Nästan ordagrant så sa hon att Vi tänkte göra ett program om folkrace Och sända det på SVT vill du vara med? Och jag svarar, inte vet ja. jag. Bara, ja, men vill du inte vara med i tv? Men jag vet ju inte vad du ska göra. Nej, liksom, så, du lär ju förklara vad du ska göra för någonting. För så, jag tänker inte svara ja på att du ska göra ett ullaredsprogram. Och jag tänker liksom inte vara Ola Conny i folkrace liksom. Så då är svaret nej. Och hon bara, jaha. Och så hon var inte alls med på att jag skulle liksom inte bara direkt hoppa på det. Så, så jag, jag tipsade, ja men ring tillbaka när du har mer information. Mm. Bara, ja men vi ska ha lite möten och grejer. Så ring någon tillbaka typ en vecka mm. senare så bara, nu har jag mer information. Mm. Ja kanon säger jag. Så berättar hon att de skulle göra ett program där de vill att det skulle vara två i varje lag och så liksom, har du någon som passar ditt lag? Och jag bara, ja jag, jag, har en bästa polare. Jag tror det skulle kunna bli jättebra, sa jag. Ja men kanon. Och sen så ska vi göra ett program om folk där ni kommer få en kändis tilldelad till er. Och ni ska bygga och göra en bil. Det kommer vara lite deltävlingar i det. Och sen så ska ni tävla med bilen. Ja, sa jag. Och sen, men jag sa liksom vem är det som bestämmer programmet så att säga? Mm. Och hon liksom bara, ja fast det är ju ni som är experterna på folkrejs, mm. inte vi. Så vi kommer alltid prata mer och det kommer bli framställt ur din egna synvinkel. Mm. Du kommer få berätta hur du upplever folkrejs. Och hon sa ju det att hon frågade mig om jag hade tittat på bondesökerfru. Mm. Ja, sa jag. Och hon sa, ja, vad tycker du om programmet? Och jag, sa, jag tycker inte speciellt om programmet. Nej, men som med, liksom, om karaktären och alltihopa. Ja, men liksom, det funkar ju rätt så bra. Jag, så, det är jag som gör bundesökerfru. Och vi filmar bara det som händer. Vi tar mm. ingenting ur det liksom, vad som har hänt. Mm. Hon sa det. Jag har haft folk som har varit arga på mig för att vi har visat att de kysstes liksom och såna här grejer. Och det fick vi inte visa. Och vi förklarar att fast händer det, ja, då visar vi det. Det som sker kommer vi ha med. Men du styr ju vad som sker. Och jag sa, men det tycker jag låter jättebra. För jag vill ju verkligen visa min del av folkrisen. Gemenskapen som finns och liksom få ut det budskapet. För folkis har i många år, inte lika mycket längre, men i många år så har det trampats väldigt mycket på folkrisen jag som har varit på mycket teknikerkurser mm. går du på teknikerkurs på rallycross så skriker de att vi ska inte ha någon jävla folkrejs här mm. liksom, vad då jävla folkrejs? liksom det, det, det ordet finns inte
2: mm.
1: Nej, och liksom inte få in det i finrummet men att acceptera folkis för vad det är mm. uh, och så gjorde vi inspelningen och det blev precis som de sa jag fick verkligen visa min del av folkis och vad jag tycker om det och varför jag tycker om folkis. Och jag tror att det slog igenom rätt hårt i rutan vad Folkres faktiskt är. Även för de som inte vet vad det är.
0: Jag tycker programmet var suveränt. Alltså, det var verkligen inte att nervärdera Folkres. Alltså, det var snarare tvärtom. Att bygga upp lite mer status kring Folkresen igen. Alltså, som du säger. Och ni gjorde ju suveränt alla ni team som var med.
1: Mm. Jag, men jag tycker verkligen att de hittade representativa för sporten. För jag menar om du tar som eh, Kim och Daniel. De är båda superduktiga. Daniel har ju typ i allt som finns. Det är ju verkligen, verkligen ett tävlingshuvud. Eh, bröderna rang. Eh, det är ju myspys personifierat. Mm. Ja, liksom två bröder som bygger bilar och gör fina bilar och alltihopa. Familjen Höök, en hel mm. familj som varenda en sitter i en bil och kör mm. liksom. Det är ju också så här, Folkisens gräsrot. Mm. Och sen jag och Sten, jag vet inte vad vi gjorde där då, men vi gjorde väl någonting bra för sporten <skratt> i alla fall. Men de två mm. polarna som mm. var med liksom. Och... Jag tycker verkligen att det visade vad Folkis var och jag tror att det blev, jag vet att det blev ett väldigt uppsving för Folkis också. Mm. Och jag gillade ju väldigt mycket att vi blev ju bjudna till, vad heter det, Galan.
0: Ja, Bisportgalan och fick ja. ett
1: hederspris va? Precis, och jag tror att det är första gången i Galans historia när åkare får sitta med på Galan. Vilket för mig var väldigt stort, för ja. vi har alltid hållits utanför det rummet mm. så att säga. För vi skulle ens få komma nära mm. en sån. Nu hade vi bordet längst fram mm. på galan, liksom typ så här hedersplatser och mm. alltihopa. Och det var jättefint det förbundet gjorde mm. när de liksom tackade för att vi verkligen hade representerat en av deras sportgrenar. Så det är sjukt roligt och det gav verkligen det genomslaget jag ville att det skulle få.
0: Ja, och ni fick ju jobba rätt hårt. Det ja,
1: spelande. väldigt mycket. Och speciellt vi, för vi hade ju en Kodjo som tyckte att det var kul att rulla fyra varv ja. i folketsbilen också.
0: Ja, alltså den är rätt ordentlig. Alltså han lyckades ju bra med det Ja,
1: vad heter det? Det värsta jag har rullat i tre varv ja. under hela min karriär. Och han drar liksom till med en fyra varvsrullning och har inte ens kört en folkestävling. Nej, liksom. På
0: en träning. Ja. Det, det är bra jobbat. Ja.
1: Men jag tyckte just den grejen var skön också. För han gjorde en sju hälsikas resa mm. och kliver ur bilen och bara, jag rulla Och liksom, mm. då får ju alla svenssons se också att det är väldigt hög säkerhet även i folkris så att säga. Så liksom, så här, bilen såg ut som satan, men inte mm. kupén. Den var helt intakt, bågen var helt intakt i bilen och jag menar, han gjorde en otäck rullning mm. liksom.
0: Och det var där jag tyckte SVT gjorde bra. Det var inte att man målade upp hur farlig motorsporten är. Ja, komiken rullade då. alltså, mm. men det var ju inte så att det var så här, de här rubrikerna som det alltid blir annars. Nej, precis. Så jag tror att det också var en positiv grej med Ja, för annars så brukar
1: vi bara hamna i Aftonbladet
0: mm. när någonting illa händer. Ja, men så är det ju. Så jag riktigt stor iloge till er som tog er an sen det stora dig så tog ut Ja, och, ordnet, och, jag, och jag, jag, jag tror
1: att, tror att alla, alla fyra teamerna känner verkligen att många känner som du. Vi har blivit extremt tackade mm. för att vi gjorde det. Jag trodde att det skulle vara sjukt mycket mer av en sjuka. Varför det blev de här fyra timmen som fick göra det. Och det här tyckte inte jag var bra. Det här hade jag hellre gjort så här. Men ingenting. Och det, så här, jag nästan väntade när vi drog igång. Så här, liksom, tog fram popcornpåsen och bara. Mm. Nu kommer hatersna. <laughs> Men de kom aldrig. Inte en enda. Jag har inte läst en enda illa kommentar om programmet. Eller någon bojkott, mm. Eller det här var skit. eller liksom, Ingenting. Mm. Bara positivt. Skrämmande mm. mycket positivt.
0: Och det tror jag var att de tog in så professionellt folk i teamen också. Alltså som du säger, ni, ni vet vad sporten handlar om. Ni fick göra programmet. Ja, och speciellt en jättestor eloge till Fremantels som
1: inte vred någonting. Mm. För det går ju vrida saker till vad du vill. Eller ville köra hundra sitt egna race? bara ja, men vi tänkte att vi skulle köra så här. Bara Fast det är inte folkrace. Liksom. Nej, men vi kommer göra det ändå. Det var inget sånt överhuvudtaget. Utan det var väldigt mycket frågande till oss liksom, att... Vi tänkte att vi skulle filma när ni gjorde så här funkar det. Och så bara nej, så gör vi aldrig. Nej, då stryker vi det. För de ville ju ändå visa mm. vad Folkis var. Det var ju hela deras grej.
0: Mm. Nej, och det är
1: kul att filmteamen lyssnar på, på experterna. Och vet du vart det kom ifrån? För det var SVT som bestämde att det här skulle göras. så vet du var det kom ifrån? Nej. SM-veckan. Aha. De visste att när de sänder SM-veckan mm. tre eller fyra år i rad- så var rally, krosskart och rallycross mm. överdrivet mest tittare på sporterna. Det var ingen annan sport som var i närheten. Och då sa jag SVT att det här måste vi göra någonting med. Skitsvårt att göra någonting med rally. Mm. Alltså med ja. ja, kändis och alltihop. För de ville ha kändisarna för att få folket att börja titta. Ja. Men det skulle liksom sakta men säkert skiftas över fokuset till oss i teamen ja. och sporten så att säga. Men de var dragplåstret ja. liksom för att folk skulle börja titta. Ja. Och då kom de fram till att Folkis ligger inom en budget mm. som de klarar av så att säga. Exakt. De kan köpa folkets bilar om ja. det skulle vara så liksom. Så det, det var så de rullade in mm. på det. Så det var alltså tack vare SM-veckan.
0: Det är också kul att det anammats från, från Sveriges Television då att det verkligen visar att det finns... Mm. motorsporten är stor i Sverige ja, visst,
1: och, och liksom, jag har ju vetat att rally och crosskarten och rallycrossen har varit det mest tittade på under SM veckan. men det är ändå roligt att här, SVT gjorde någonting utav det ja. och nu blev det det stora reset. men liksom, det spelar ju ingen roll vilken sport som får eh, lampan på sig Nej. så är det ju bra för sport så är det ju,
0: vi är ju under samma förbundet
1: jag vill inte bara till mm. förbundet, det spelar ingen roll vilken sport som växer. Växer drifting så är folk en inkörsport. Mm. Kör de inkörsporten så kanske de drar vidare till rallycross de kanske börjar med rally. Så vilken sport den är, får den bra publicitet så är det bra.
0: Verkligen, verkligen. Du Mattias det har varit superkul att ha dig här. Har vi missat något som du skulle vilja ta upp här? Daniel har ju sina fem slutfrågor här sen.
1: <laughs> det låter farligt. Ja, Hur då... många pass har jag då?
0: Ja, du har inget pass. nej. Alltså.
1: nej. Uh, nej uh, Jag skulle kunna babbla en hel dag Om mig själv mm. <laughs> Men jag tror faktiskt inte vi har missat den Vi har väl nästan gått igenom hela karriären ja. uh, Förhoppningsvis så kanske vi kan komma tillbaka hit om tio år och ha fortsatt karriären På något sätt Absolut, vi hoppas att vi
0: får fortsätta så <laughs> länge sedan. Men då skickar jag över Bollen till Daniel
3: Ja, eh, bästa tävlingsminne, skogsminne. Liksom. Rally? Mm. Ja, det kan vara Folkräusme. Motala-festivalen. Ja, vinsten där. Ja, det är lite ju riktigt fränt att få vinna på en sån stor festival. Ja,
1: och jag har själv sagt det att jag har i Guld i Rallycross. Jag har två SM Guld i Rally och jag har vunnit
3: Motala-festivalen. Motala-festivalen smäller högst. Ja, vi tar det på den. Värsta skogsminne. Alltså värsta tävlingsminne.
1: Det tror jag är Gotland år två. Jag bröt Gotland första året i ledning. Det kom världens regnskur. Och jag planade på vattnet på en rak sträcka. Och planade ut i sidan och slog i en sten. På en rak sträcka. Men ja, på sista sträckan. Så det var surt. Året efter... Var jag A-förare och gick upp i två eller i totalledning i tvåhjusdrivet. Åker, eh, vad heter det, Tofta Skjutfält. Mm. Det var där bilen skett sig för mig förra mm. året. Och när jag har någon kilometer kvar så går Svengjulsbultarna av. Så han blir helt livlös, bilen. Det var liksom bara, nej, inte igen. Så det, det var det var ett bottensänke för mig. Så det är ett så milt bottensänke ändå, men mm. ja. Helt klart. Garagetabbe. Jag har plockat ihop en 99 folkracebil. Bytte motor. Så när jag satte på den nya motorn på växellådan så glömde jag skriva dit oljesugen. Mm
2: -hmm.
1: Så när jag startade upp den så gick den i ungefär två minuter. Sen dyngrasade den.
0: <laughs> Tvärtnötigt. <laughs> Det var faktiskt ett, en ny garage alltså, Den <laughs> ja, var ju lite rolig ja. faktiskt lite Men
3: lätt. man lär sig av sina misstag Och jag har aldrig gjort det sen dess <laughs> ja, men du, då måste man ju fråga Har du gjort huvudtrycket någon gång? Uh, nej Faktiskt inte Måste vara den första gästen som inte Ja det är
0: några som jag inte har vågat
1: Men ja. jag, jag, jag är ju så sen med mina skrivningar, Så jag hinner ju aldrig
3: prova nej. <laughs> <laughs> Det är det jag har det med. Jag, jag, liksom jag är glad om jag hinner köra upp på kärran Ja Ja, då, då är det ju svårt att hinna med det. Mm. Fanns det någonting du tog med dig ut eller ja, på tävling? när det något som måste göras eller vara med i bilen för att du ska känna dig trygg? Liksom?
1: Nej, och jag saknar nästan lite att ha tix. Jag, jag har inte riktigt det. det. Det närmaste jag kommer är att jag har alltid mobiltelefonen med mig. Den trycker jag ner i stolen, mellan, mellan stolen och kudden under låret. Och det är jämnt. Folkets bil rallybil eller vad som helst. Det, det är väl det närmaste mm. tikset jag kommer. ja
3: eh, Notmiss, har du varit med om någon riktigt?
1: Jag måste säga tyvärr inte. Och det, det, är... det kanske
3: är svårt med när du vet hur det är sänger eller ja, när du ja och
1: Jag har gjort notmiss, men om man säger som Erik... Vi åkte ju alltså fyra säsonger i rally. Aldrig gjort en notmiss. Det är bra. Ja men jag blir arg på allt. honom. <laughs> alltså jag gör inte ofta misstag. Men jag är ju hundra procent mer misstag <laughs> än vad han gör. Sen någon gång kan han väl säga fel. Och jag har smält in bakskärmen i en V-trave. Det var vänster fyra minus. Och då konstaterar jag att det ska gå på fyran. Fyra minus ska jag klara av på fyran. Och gick in fullt på fyran. Det var, vad det är, att det var vänster fyra minus till höger två minus. Så ja, jag kom in på fyran. Det gick. Mm. Sen skulle jag väldigt mycket höger. Och det gick inte. <t> och då gick jag rakt ut i en. Däckdrave och det smal satan och smal ut bakrutan, sidorutan. Jag hade ett jättefäste skruvat i karossen till mutterknackan. Mutterknackan gick rakt ut genom bakrutan. Han gick igenom karossen fästet och släppte ut. Och vad heter det? Det slog till så hårt så Eriks hjälm vred sig ett kvartsvarv. Så han såg ingenting. För det vred alltså mycket alltihopa. Det var sån smäll. Och det första jag gjorde var slå på tändningen och trycka på startknappen Och Erik berättade efteråt att han tänkte är du dum i huvudet? Bilen hoppade igång och jag backar ut och fortsätter stäcka. Så det gick fortfarande att köra. Då. det var liksom Känslan när jag gjorde den var ungefär som att rulla två varv ut i skogen. För så smalde och snurrade runt och for och alltihopa. Så jag bara startar bilen och åker därifrån.
2: Det är bra.
0: Ja, nu
1: fick jag en skaplig riktning på servicen för att få ihop honom att kunna fortsätta. Men du, det gick... det kan
0: jag tänka.
3: vilken jävla stridsvagn till bil Ja, precis. <laughs> Sen eh, har vi fått en eh, ny tanke på eh, har du någon förebild eller haft någon förebild när du har kört.
1: Rallycrossen var ju Kenneth, såklart. Ja. Naturligt. Mm. Ja. Eh, som var min förebild. I rally har jag inte riktigt haft någon. Om man säger hela min uppväxt så har jag sett upp väldigt mycket till min bror. Och det är han som har kört runt på mig väldigt mycket. Hela min karriär så körde han mig överallt. Han skruvade allt. När jag åkte rallykrossen så för att betala däcken så jobbade ju han i Eivon-bussen med Hansen. Så han jobbade ju typ torsdag till söndag varje tävling. Och istället för att ta betalt så tog han däck till mig. Så i fem säsonger rallycross har han jobbat däck åt mig. Oj. Uh, och alltid varit den som har hjälpt mig när jag har gått banan. Uh, jag har alltid utåt inte lyssnat på honom. Han förklarar för mig att du kan inte köra så i den kurvan. Jag blir arg på honom och säger att det går inte att köra på något annat sätt. Så går jag därifrån och sen så tänker jag på hur jag skulle kunna förbättra. För han sa det. Så jag hade aldrig kunnat erkänna det för honom. Uh, klassisk broscher. Men det är nog den jag har sett upp mest i. Nu
3: anser jag att jag har gått förbi honom. <skratt> <skratt> Men jag ser fortfarande upp till honom. <skratt> ja, eh, Bröder är alltid ha i motorsportens Ja. Finns det någon du skulle vilja höra i rallypodden som inte vi redan har med? Det skulle ju vara
1: kul att bjuda hit någon sån här. Man säger så jättestor utlandet som man får träna på engelskan också. Men du, du vet liksom att få hit så här Jarimati Latvala och ha ja. honom här i två, tre timmar eller någonting. Markus Grönholm, då kan ni prata svenska. Ja, det vore ja. ju
0: bättre Ja, engelska Då skulle det bli torftigt, tror ja. jag. <laughs> jo, men liksom så här. Det,
1: det, det måste ju vara... Jag säger Markus Grönholm. Det skulle mm. ju vara as-coolt. Och dessutom,
3: han är ju en sjukt vanlig person.
0: Ja, alltså han är ju en mysfarbror. Då. Ja.
3: Ja, han vore riktigt grym att ha med faktiskt. Ja. Men då får vi...
1: Och det, och det alltså, jag ska inte säga att det är möjligt, men jag tror inte att det är helt omöjligt heller. Vi
0: får ta den när de är över här. Ja, och åker precis. någon rallycross eller ja, något. Ja, precis.
3: Nu. För jag, jag tror inte alls att det skulle vara helt omöjligt. Ja, vi får ta med anpassningen och försöka uppnå det helt enkelt. Eller vad säger du, Hampus
0: Det tycker jag absolut.
3: Ja, men det var det vi hade.
0: Ja, och sen Mattias får vi önska er stort lycka till. Jag hör ju här, du hade ju sambon med dig. Ni ska ju bli föräldrar här. En... När som helst ska det bli
1: utökningar. Ja.
0: Så stort lycka till med det också. De
1: säger att jag får mindre tid att jobba då. Men jag har ju inte upplevt det än. Men vi kan väl bli två om det. Men de säger att jag får mindre tid då.
0: Vi får se. Ja, det, men... <laughs> Vem säger? Den kan väl vara med? Mm. Ja,
1: jag, tycker det, jag tycker att vi ska föda upp en vad heter det, bågbockare nu. Så. Ja,
0: exakt. Som kan ta över mm. om, om mm. en stund sen. Mm. Nej, men jättetack för att du vill vara med.
1: Ja, inga problem.
0: Tack, ja, tack, för att jag, så, tack för att jag fick komma.
3: Tack så hemskt mycket. Jag har suttit och bara njutit av hela historien här. därför därför man inte säger så mycket. Jag sitter bara och lyssnar.
0: Ja, mm. på återhörande allihopa.
3: Mm, tack så mycket. Ja, tack.